1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Une nouvelle victime innocente du trafic de drogue en France. Cette jeune femme de 24 ans qui avait reçu une balle perdue chez elle à Marseille est décédée des suites de ses blessures. Ses proches sont sous le choc. On entendra leur sentiment de colère et d'impuissance face à l'emprise terrifiante des dealers sur la ville. Et puis à Nice, la CRS Suite a été déployée dans un des quartiers sensibles de la ville après, là aussi, des fusillades. CNews était en immersion avec ces policiers sur le terrain. On parlera aussi de la flambée des prix du carburant. À qui la faute Au gouvernement qui ne baisse pas ses taxes, aux producteurs qui étranglent les consommateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux, en tout cas, à ne plus faire qu'un demi-plein plutôt qu'un plein. Et d'ailleurs, pour la première fois dans notre pays, la consommation de carburant a diminué de 1,7% sur les sept premiers mois de l'année. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guy.
2: Quatre jours après le séisme au Maroc, eh bien le bilan continue de s'alourdir. Au moins 2 900 personnes sont mortes et 5 530 ont été blessées. Volontaires et secouristes restent bien sûr mobilisés pour tenter de trouver d'éventuels survivants. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours sur place. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Les demandes d'aide alimentaire sont en hausse alors que le financement de l'organisation est en déficit de 60%. Les conséquences pourraient être catastrophiques et pousser 24 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine. Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes puisque Total Energy et plusieurs grandes chaînes de supermarchés prolongent le plafonnement du prix de l'essence à 1,99€ par litre. Un plafonnement qui restera en vigueur tant que les prix des carburants resteront élevés.
1: Merci beaucoup Simon, Guilin, oui, une bonne nouvelle mais bon quand même 1,99 hein, ça fait très cher, on en reparlera tout à l'heure Eric Revelle, ça, ça peut encore monter
3: bah, euh, Oui le ça prix peut du carburant. encore monter, bon alors chez Total ça ne montera pas plus mm -hmm. 1,99. Maintenant, vous savez qu'il se passe un phénomène très puissant, c'est-à-dire que PEP réduit sa production. Quand vous avez une offre okay. qui se réduit et une demande qui demeure, en up, bah, les prix augmentent.
1: Et c'est absolument mécanique. On en parle tout à l'heure, on sera aussi avec Marc Toiti. Mais d'abord, je salue la présence de Louis Dragnet, chef du service politique d'Orban. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Jean-Christophe Couvi nous a rejoint. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes policier, secrétaire national, unité SGP. Euh, malheureusement l'actualité euh, met les policiers vraiment euh, en première ligne, Sabrina Medjever, essayiste et sociologue, Eric Revel, euh, journaliste ancien directeur général de LCI on commence par Marseille parce que vraiment ce qui s'est passé avec cette jeune fille de 24 ans est, est effrayant à tout point de vue, vous savez qu'elle était chez elle le dimanche soir et qu'elle a reçu un tir de kalachnikov, troisième étage hein, tir de kalachnikov dans la rue euh, sur place euh, les habitants sont partagés entre la stupeur et la colère, je vous propose tout de suite de partir sur le terrain avec Stéphanie Rouquier Adrien Spiteri, on en parle ensuite.
4: L'émotion est encore palpable dans ce quartier du 10e arrondissement de Marseille. Dimanche, une femme de 24 ans est touchée par une balle perdue dans son appartement. Gravement blessée à la tête, la victime est décédée aujourd'hui. Présent à Marseille ce matin, le ministre de l'Intérieur déplore ce nouveau drame. « La mort de cette jeune fille nous touche toutes et tous. Touche les Marseillais bien évidemment, touche la famille, pour qui je veux bien m'adresser mes condoléances et plus attristées mais nous touche toutes et tous. » Manifestement, il s'agit d'une victime collatérale de, de règlement de compte ou de reconquête ou de conquête de point de vue dans un quartier qui n'est pas euh, le plus criminogène de la ville. Vers 23h dimanche, les habitants sont réveillés par des tirs. Impuissants, ils observent à leur fenêtre cette fusillade. Certains connaissaient la victime. Je la connaissais, je connais sa mère, je connais, je connais sa famille. C'est encore plus choquant. Ça répète ma mère ou ma sœur. Trois autres appartements ont été impactés par les tirs. Dans ce quartier du sud-est de la ville, le trafic de drogue prend de l'ampleur. Les habitants demandent des renforts.
5: Le réseau est en train de s'installer tout doucement, tranquillement, sans, sans, sans que l'État bouge.
4: Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Depuis janvier à Marseille, 43 personnes ont été tuées dans des violences liées au narco-banditisme.
1: Voilà pour le point de, de ce qui s'est passé, Jean-Christophe Couvi, Victime collatérale, en fait, on ne peut pas entendre ça. Ce n'est pas une victime collatérale. C'est une innocente. Avant, on avait peur dans la rue, on avait peur dans les voitures. Maintenant, il faut avoir peur dans les appartements. Mais on va s'arrêter où, en fait
6: ben En fait, alors, certaines mauvaises langues pourraient dire quand c'est entre voyous ou à la rigueur, ça fait le ménage, c'est toujours triste. Mais c'est entre eux, ils connaissent les risques. Effectivement, quand vous buvez, ce que j'ai compris, sa tasse de café ou de, de lait, en train de travailler sur son ordi chez soi tranquillement, mmh. et que, au prend, étage, au troisième étage, et qu'on prend une balle, une balle perdue en euh, pleine tête, euh, en pleine tête, euh, oui, euh, bien sûr que c'est un drame. Ce qui, est un, ce qui est dramatique, en fait, c'est qu'on voit ça arriver, cette vague euh, de violence euh, de, depuis des années. On n'arrive pas à l'endiguer. Euh, on voit bien que, que en fait, euh, si vous voulez, il y a une lutte commerciale euh, de, 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 de ces bandes qui essayent de, de, effectivement de regagner du terrain ou alors euh, de faire de la pression euh, entre guillemets commerciale sur les concurrents c'est-à-dire que là quand vous venez pour rafaler un point de deal concurrent c'est pour bien montrer euh, à tous les usagers que si vous venez, la prochaine elle est pour vous et donc c'est fait pour les faire fuir pour après mm -hmm. aband être abandonné. je veux dire, euh, le point de deal est abandonné et puis après vous pouvez le récupérer pour l'annexer enfin, J'entends
1: mais là c'est même pas un quartier, c'est pas les quartiers nord Là, on parle d'un quartier plutôt Marseille, résidentiel euh,
6: Marseille, il n'est pas que des mais... quartiers nord Là, c'est un sud, quartier
1: qui n'est pas dans les quartiers. quartier
6: maintenant, les quartiers. Marseille, il faut comprendre, c'est deux fois et demi la, la superficie de Paris, euh, et donc il faut couvrir tout ça. Et effectivement, mais euh, les, 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 les dire, les dealers. Euh, Ont atteint ce, dans certains endroits leur plafond de verre, ils peuvent plus se développer. Donc ils vont faire de la prospective ailleurs. Il y a de la demande aussi. Et effectivement, on pilonne aussi des points de deal. Et donc ils savent qu'ils sont ils sont sous le coup de de, de de la police. Et donc du coup, ils cherchent d'autres endroits, des nouveaux endroits euh, pour monter leurs officines.
1: Et ce qui est terrible, Sabrina brûle c'est qu'on se dit qu'on est impuissant, que tout le monde est impuissant. Finalement, là, l'habitant disait, le réseau est en train de s'installer sous nos fenêtres sans que les bouge.
7: Effectivement, impuissant parce que l'État n'est pas du tout en mesure d'endiguer ces points de deal qui génèrent des dizaines de milliers d'euros, mais ils sont encore moins capables d'endiguer cette nouvelle logique, cette nouvelle modalité opératoire qui est une logique de vendetta et non plus simplement une logique de guerre de territoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus de la banalisation des recrutés, par euh, justement les, les boss, hein, les, les, les chefs de gang, on assiste aujourd'hui à cette volonté de ne pas tuer pour tuer, mais tuer pour faire peur par rapport mm -hmm. au, à ce que pourraient déclencher comme réaction euh, les euh, gangs euh, euh, craints, ou en tout cas euh, qu'ils des, qu combattent. Voilà. Donc si vous voulez, euh, aujourd'hui, face à cela, que peut faire l'État je veux dire, c'est encore une fois les mots de, de la procureure de, de la République de Marseille, Dominique Laurens, qui expliquait très clairement nous n'avons pas les moyens de nos enjeux. C'est très clair. Alors, euh, Louis, -Louis Dragnen, on n'a pas les moyens de nos enjeux Qu'est-ce
8: bah, qu'il frappe... qu qu faut
7: en fait Qu'est-ce qu'il faut de plus que cette mort ouais.
1: ah, Moi,
8: ce qui me frappe le plus, dans, dans, depuis qu'on en parle, c'est que les langues se délitent de plus en plus chez les policiers de terrain. Euh, les appels qu'on passait il y a encore euh, avant l'été, bon, ils y croyaient, ils se disaient mais on va y arriver. Et là, globalement, je ne devrais pas le dire. Mais moi, j'ai eu beaucoup de policiers de terrain qui travaillent vraiment dans les stups, dans des quartiers difficiles, et ils nous expliquent en fait que, que enfin, ils, ils baissent pas les bras pour autant, mais qu'on qu n'y arrivera pas.
1: Parce qu'il y a trop de drogue Mais aller. parce
8: qu'en fait, il y a une masse extrêmement importante. Mmh. Et ensuite, s'agissant des moyens, parce que vous venez de le, le souligner, vous le pointez du doigt, ils expliquent qu'en fait, euh, la procédure administrative est extrêmement lourde. Je sais qu'on le dit à chaque fois, mais, mmh. mais si vous voulez, quand vous, vous allez récupérer, faire des saisies, et qu'en fait, pour ces, dès que vous saisissez 200 grammes de cannabis, vous en avez pour 2 heures ou 3 heures de procédures administratives, parfois les, les, les policiers disent bah, « Non mais moi ça ne m'intéresse pas, pour les, enfin limite, euh, gardez-les où ils les jettent, ils les balancent oui. ». Non mais c'est la réalité du quotidien, parce qu'en fait, voilà, ils, ils font passent à, à ce poids administratif qui est énorme. Et, et en plus de ça, ils voient euh, la, 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 le décalage qu'il y a entre la réalité qu'ils vivent au quotidien les déclarations politiques des uns et des autres, et ça touche pas que le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois aussi, il y a, il y a le gouvernement... Oui, il y a les mairies aussi. On va, on au va répondre. Mm. Et puis, il y a aussi des, 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 des gens dans, dans des partis politiques qui disent, moi j'ai la solution clé en main, c'est la dépénalisation. Alors ça, c'est des rendingues. Et il y a une autre solution. Il y a aussi des gens qui disent, mais attendez, moi, si vous m'élisez... Vous dire en deux semaines, c'est radiqué. Eux ils meurent. C'est
1: qui Marine le Pen, non, non, je
8: veux, Chacun comprendra ce qu'il veut. Mais euh, non, non mais, mais ça touche. Non, mais les, 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 les mais... solutions euh, miracles un peu faciles, euh, globalement, touchent tous les partis politiques. Alors après, euh, chacun euh, pense qu'il qu veut tout mais... ça. Non, mais, non, mais... mais je pense qu'il faut aussi. Il euh, n'y re... a pas uniquement la question. Enfin, oui, on, est, on fait face à une masse extrêmement importante avec de l'argent. Euh, c'est quasiment une guerre face à un État, on le dit régulièrement qui n'a pas de visage et euh, qu'on n'arrive pas à saisir. Mais il y a aussi le quotidien du travail des policiers. Et ça, c'est très bien illustré dans le film Back North. Et, et, et je, je trouve, moi, à écouter le témoignage des policiers que je connais,
1: que le entendre, phénomène s'est aggravé.
8: C'est-à-dire que vous avez des préfets qui disent, voilà, alors on va faire des énormes opérations, il y a toutes les caméras de télévision, on est tous présents. Et puis, donc là, alors, tous les policiers sont là pour euh, pas jouer oui. les acteurs, mais ils, de fait, ils sont un peu acteurs mais du mais film oui, qu'il faut vendre, et puis le lendemain, il bah, n'y a plus de caméra sais. télévision, et retour à la réalité, Eric, elle est un peu dure.
1: Éric Revelle, là, on bah. est... Moi, je, tous les jours, on parle de ce sujet, ouais, et moi, je n'abdiquerai pas, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison. raison de ne pas s'émouvoir de la mort de cette jeune femme, du piège dans lequel sont tombés tous les habitants de ces quartiers, parce que pour eux... Ben c'est invivable, bien sûr, c'est juste invivable. Mmh. C'est leur but. Hein. Mais moi, je
3: voulais poser une question à Jean-Christophe Couy, parce que je ne suis pas du tout un expert, mais moi, j'ai le sentiment qu'on assiste à une sorte de Far West euh, criminel dont les racailles deviennent les héros, avec ces jeunes, mmh. Kalachnikov en main, qui rafalent tout et n'importe quoi. Ce ne sont pas des professionnels, qui sont dans une sorte de, genre, de, 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 jeu, de jeu vidéo. Est-ce que vous sentez, Jean-Christophe Couy, sur le terrain, qu'on a basculé de, je vais pas dire des professionnels de, de la drogue et du crime à des espèces de petits voyous, de petits racailles qui en fait euh, rafalent dans tous les coins pour se faire
6: plaisir presque. Alors, ils sont payés ou pas Oui, ils sont bien payés, sûr, bien mais... sûr, ils sont, payés, euh, ils sont salariés, hein, ah c'est une oui, oui, entreprise, oui. hein, ça marche ouais. comme ça, il hein, y a des managers, mais euh, mais non, y a il des, des créateurs, etc. Enfin, je veux dire, euh, ils ont complètement compris on ils sur des applications. C'est dès que le marché... Hein, euh, non, non, mais effectivement, nous, nous, la détresse, et on le voit bien, c'est tous ces jeunes. Euh, D'ailleurs, on l'a vu dans les émeutes, euh, qu'est-ce qui a brûlé Les écoles. Euh, les centres sociaux, les médiathèques, euh, mais médiathèques en fait tout ce qui peut permettre d'échapper justement à la loi du quartier, de s'émanciper de ces dealers et de pouvoir réussir dans la vie. Donc en fait, on voit bien qu'ils veulent les garder pour eux. C'est des manne, c'est des futurs soldats. Les gamins, ben, ils sont mis dans un environnement. Et quand vous grandissez euh, dans votre environnement, eh bien, effectivement, vous êtes psyché que vous développez elle est déjà, euh, j'allais dire, conditionnée. Et vous êtes en, en pilotage automatique. Donc les gamins, moi, c'est ce que je dis, dans pas longtemps, on aura des seigneurs de guerre, comme en Afrique, comme, euh, comme on a eu même en Asie. On va les mettre les gamins, on va leur donner des kalachnikovs, et c'est eux qui vont faire les bases œuvres. Et qu'est-ce que vous voulez faire, vous, dans une démocratie, effectivement Parce que vous avez la loi... Mais Et en fait, l état temps, de droit, il faut respecter les droits de l'homme, etc. Et on ne peut pas considérer mmh. que ce sont des ennemis. Mmh. Ce sont des citoyens qu'on doit ramener sur le bon chemin. Et donc, c'est du travail de fond.
1: On a parlé beaucoup des policiers. J'aimerais qu'on regarde juste ce reportage euh, en immersion à Nice avec la CRS8. C'est la fameuse compagnie CRS qu'on envoie. C'est un peu les pompiers euh, oui. euh, de la police. police. Euh, parce que là aussi, à Nice, oui. pourtant, visse euh, assez contrastée, oui. mais aussi bourgeoise. Une nouvelle fusillade a éclaté, faisant deux blessés. Reportage Franck Trivio, Sarah Fenzari, Adrien Spiteri.
4: Après Limoges, Nîmes et Marseille, les policiers de la CRS 8 prennent leur quartier au Moulin à Nice. Avec ces coups de feu qui ont de nouveau qui ont été tirés,
3: ben nous ont amené à déployer la, la CRS 8, qui depuis qu'elle est là, d'ailleurs, n'a pas manqué de procéder à quelques interpellations.
4: Et à peine arrivé sur place, c'est quoi ça C'est de la résine, résine de cannabis. Depuis le début de l'année, les arrestations liées au trafic de stupéfiants se multiplient dans la ville. Cette présence policière rassure les habitants de ce quartier sensible.
2: Moi j'ai
3: quatre enfants, j'ai peur euh, laisser sortir les enfants pour éviter tout ça. Alors, euh, Je crois que la police euh, elle doit faire son boulot comme il faut.
7: On a marre tous les jours. Euh, les cris, les, euh, les tirs. Ah, J'aime bien. « quand... Bonjour monsieur ». Monsieur, bonjour, monsieur le
4: une présence qui ne résout pas tous les problèmes. D'après le maire de la ville, une justice forte doit être appliquée. La démonstration a été faite qu'il ne faut pas relâcher 24 heures. Donc je me réjouis que le ministre de l'Intérieur ait répondu à la demande du préfet et à la
3: nôtre pour nous mobiliser en moins de 24 heures après le dernier incident qui s'est déroulé.
4: Vendredi dernier, deux personnes ont été blessées par balle lors d'un échange de coups de feu en pleine après-midi dans le quartier des Moulins. Deux hommes ont été interpellés.
1: C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La, la petite dame qui dit ⁇ Coucou les policiers, on est heureux que vous soyez là ⁇ ils veulent des policiers, les habitants du quartier, ils Alors, les souhaitent.
6: La, la CRS8, en hein, rigolant, c'est l'agence tout pas touriste, hein, oui. tout risque. Euh, c'est des vieilles séries des années 90, en fait, quand tout était perdu, on envoyait... Euh, L'agence Touriste, et c'est un peu ça. La dernière chance au dernier
1: moment. La dernière
6: chance au dernier moment. Voilà, je vois que vous connaissez vos classiques. Plus que Mr. T. Non, mais en fait, effectivement, c'est un, un côté, euh, un côté j dire, psychologique. Vous envoyez la CRS 8, effectivement, euh, on, on l'annonce. C'est aussi <rire> un effet de communication en disant attention, là, on envoie l'élite des CRS. Mmh. Alors, ça fait un peu d'ombre à mes autres collègues CRS parce qu'ils font exactement les mêmes missions, mais on en parle moins. Euh, mais c'est un, un effet problème, dissuasif, c'est ça dissuasif sur le coup mais en fait déjà ils arrivent souvent après la bataille les pauvres parce qu'ils euh, sont quand même en région parisienne il euh, y a quand même Paris, Marseille, on les parachute pas hein, ils partent avec leur véhicule et quand ils arrivent effectivement euh, euh, ils font des patrouilles et on voit bien, on le sait depuis des années d'ailleurs euh, ça faisait 20 ans qu'on faisait ça les CRS euh, étaient employés euh, à, à faire des rondes et des patrouilles euh, dans des quartiers sensibles et effectivement la présence policière il y a même des études au Canada qui le disent que ça réduit la criminalité parce que justement on est, euh, on est vraiment dans la, comment dire, dans la prévention et cette prévention, cette présence policière est dissuasive et donc euh, c'est primordial. Donc là maintenant on verra bien ce que ça va donner après. Il y a des effectifs qui sont envoyés. Là j'ai vu le ministre en, a, a fait une déclaration. Il envoie en renfort 30 policiers sur, sur Nice, 10 sur Cannes oui. parce que vraiment c'est ce qu'on demande. On l'a obtenu, l'Unité Agp Police a demandé ces renforts et on l'a obtenu. Mais après voilà, la CRS c'est bien. Ils n'ont pas vocation à rester parce que ah ce n'est oui. pas leur métier. Oui. Et donc après, il faut occuper le terrain et y rester.
1: Mais oui, mais c'est de la et, et on a fermé les comptes. une alors justement, j'avais vous 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 une, une question vous à vous poser,
8: Jean-Christophe Couvi. Euh, euh, après les attentats de Paris, euh, l'opération Sentinelle a été déclenchée. Et donc, il y a eu un changement du mode opératoire, de la, de la manière avec laquelle on employait une partie de l'armée française sur le territoire français pour sécuriser les écoles, les synagogues et puis patrouiller dans les rues, globalement, des grandes villes. On a l'impression que, progressivement, il y a un schéma aussi qui est en train d'être déployé sans dire son nom, où vous parliez justement de, du fait que les, c, les CRS, le problème, c'est qu'elles restent peu de temps. Eh bien, à Marseille, ça fait un an et demi qu'il y a deux CRS à demeure. À Nîmes, il y a une CRS... Que ça n'arrête pas qui, les fusillades a, Oui, mais il y a, non, non, il y a une CRS qui va, rester, euh, voilà, en qui va être maintenue à demeure jusqu'à Noël. Et est-ce que la solution et ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une nouvelle configuration, une nouvelle organisation de la sécurité en France ou dans toutes les grandes villes, ou il dans toutes une les grandes villes. Il y aura des compagnies de CRS à demeure. Moi, je, moi, je trouve globalement que ça devient indispensable et nécessaire. Ce n'était pas du tout ce que je pensais il y a deux ans, parce que pour moi, l'emploi des CRS et des oui. escadrons en genre mobile, ce n'est pas ça, ça doit être, voilà, ils non. sont là pour bouger. Mais est-ce que ce n'est pas ça la solution, bah, Jean-Christophe Jean Alors Louis. pour moi, ce n'est pas forcément la solution, parce que les CRS, c'est une réserve nationale
6: de fonctionnaires et à la vocation à bouger. Et à, justement, c'est là où c'est bien, on peut les envoyer, les projeter très rapidement. Euh, si on ne les met qu'à demeure, du coup, autant les mettre dans les commissariats. Comme ça, au moins, euh, c'est réglé. Euh, on a des policiers de terrain qui connaissent, etc. Donc, ce n'est pas vraiment la vocation. Après, on sait bien, il voilà, y a des affaires de, de communication. On crée des CRS. Il euh, euh, y a une qui va être créée au mois de novembre, à l'image de la CRS 8, pour les projeter dans la région euh, tout de suite. Et si à l
1: l
7: on verra bien. Il y a à Marseille, par exemple. Bon. L'investigation euh, nationale. Bon. Sabrina, bon. un petit mot Pardon. Oh, pardon. Euh, moi, je trouve ça absolument euh, lunaire. Simplement parce qu'on sait très bien que de toute façon, ce, sont, ce ne sont que des effets d'annonce et que lorsqu'il y a eu le décès du Faed, du jeune Faed de 10 ans et la commémoration familiale qui mmh. s'en est suivie, la CRS8 était présente. Ça n'a pas empêché le dealer de continuer son travail et d'appeler lorsqu'il a vu la police arriver. Donc pour moi, ils ont gagné la bataille territoriale, ils ont réussi leurs objectifs, c'est-à-dire annihiler le territoire de toutes les fonctions de l'État y compris des habitants, parce que cette femme qui s'est fait tuer hier, l'immeuble a été criblé de 23 douilles de Kalachnikov. Donc c'est bien la preuve qu'on peut déployer tout ce que l'on veut en dispositif, cela ne servira à rien, à moins de changer de stratégie. Non mais parce que la doctrine sociale de ces quartiers c'est la violence. Et la violence, pour eux, c'est une preuve de réussite et c'est une preuve de confiance. Et nous, en fait, en France, notre République, elle est empêtrée dans sa tétanie, dans son hébétude et dans son empêchement. Si on n'arrive pas à comprendre qu'il va falloir se soutiller autrement et réfléchir à comment endiguer cette violence qui perturbe le quotidien de tous les Français qui habitent ces quartiers, on ne s'en sortira Sabrina, jamais, je suis en fait. Il y a la mais colère en vous, Sabrina. À, à, non, mais à vous êtes en colère. Oui, je suis, très en colère. je suis très en colère. Vous savez pourquoi, Laurence Parce que moi, j'ai grandi dans ces quartiers, pas à Marseille mais ailleurs, et j'ai vu en fait toute l'évolution de ces quartiers et de la violence qui, qui, qui s'y est instillée, si vous voulez. J'ai analysé la professionnalisation de, de ces délinquants à partir des années 90, avec l'avènement des grands frères, euh, l'avènement du retour de guerre euh, de, de la Bosnie-Herzégovine, etc., comment est-ce que les politiques publiques ont favorisé aussi euh, cette délégation-là de grands frères au nom de la représentativité ethnique dans les, dans les associations, etc. Et on voit, et j'ai vu comment est-ce que ces jeunes ont été initiés dès 12, 13, 14 ans à, à voler un scooter, à voler dans les magasins, à défier les adultes, à défier les professeurs, etc., pour ensuite en faire des, 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 des nouveaux guerriers qui, ré, qui ferreront le fameux capital guerrier qui amène la guerre des territoires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les quartiers. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus simplement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque je parlais de changement de modalité opératoire ce ne sont plus simplement des guerres de territoire aujourd'hui nous sommes dans la logique de vendetta c'est-à-dire qu'on ne tue plus pour venger l'un des siens je parle du clan parce que c'est toujours une organisation clanique qui fait partie du gang on tire pour faire, pour faire peur et on tue pour faire peur oui,
1: ce qui revient un peu à la vendetta constat implacable de
6: Sabrina Medjugorne. Oui, oui euh, c'est exactement la bien résumée, d'autant plus que moi je la connais bien, c'est vrai qu'elle a vécu dans ses quartiers, donc euh, qui de mieux pour en parler qu'une personne qui a vécu dans des quartiers et qui, qui sait que le, la violence, c'est un moyen d'expression, voilà, c'est leur moyen d'expression, ils vivent dedans, mmh. et les policiers, nous, on nage dans la violence, mmh. on est confrontés à cette violence au quotidien, mais là, dire, on la connaît, on la tutoie, et effectivement, non. on a nos intellectuels qui nous disent, oui, mais voilà, il <coughs> faut prendre de la hauteur, mais et en ouais. fait, ils sont assez binaires, euh, et ah les... Non mais c'est très très mais, très non, mais, mais vous avez raison, fois, on, on, fait... on va déconnecter. On va regarder non, un autre exemple. Parce que les deux cerveaux ne marchent pas trop. Ouais, mais mais, mais effectivement, on a... et nous on vit là-dedans et on, on connaît les codes. Et en fait, ce pas les codes forcément qui plaisent aux intellectuels. Non, non. Mais je veux dire, il faut parce toujours être, être plus, plus à fort
1: des que les gens qui font Et vous êtes confronté à ça en service, mais hors service aussi. Là, je vais juste qu'on regarde cette chronique de la violence ordinaire à Bretigny-sur-Orge. Un agent administratif de la police en civil... Qui faisait ses courses au supermarché, qui a tenté de faire une remarque à deux jeunes qui roulaient trop vite à scooter. Regardez le résultat. Euh, Récit de Charles Baget, le renseigné de Tony <coughs> Tarot.
8: Okay.
2: Samedi dernier, en fin d'après-midi à Bretigny-sur-Orge, en Essonne, un homme qui faisait ses courses avec son épouse a été violemment agressé devant ce centre commercial. L'homme a fait une remarque à deux individus qui roulaient dangereusement à bord d'un scooter. Et a été roué de coups.
4: Les suspects, deux jeunes hommes. C'est un jeune de 17 ans, euh, voilà, bientôt majeur, hein, je crois, et euh, qui a été donc interpellé peu de temps après euh, au niveau de son, de son domicile. Euh, on est sur un, un jeune qui était connu déjà des services de police. Et puis pour le second, ben, on serait sur un... Un jeune également qui était militaire dans le département de la Moselle. Et c'est justement là où il s'est rendu au commissariat le dimanche soir.
2: Pour les clients de ce centre commercial, c'est l'incompréhension.
6: On ne sait jamais sur qui on va tomber en Moselle mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui.
1: Agresser les gens comme ça gratuitement, oui, c'est toujours choquant. Qu'on leur sorte La vérité, les gens, ils agressent. Dans ces temps-là, on ne peut plus rien dire à qui que ce soit et c'est
5: dommage. Franchement, je suis vraiment triste pour la personne.
2: L'homme victime de ces coups souffre de douleurs au visage et aux côtes. Il lui a été délivré une incapacité totale de travail pendant 15 jours.
1: Voilà, Avec un mineur donc de 17 ans connu des services de police pour violences aggravées et un, donc un, un militaire, c'est un appel... Rien ça, il faudrait le...
8: enfin, je ne avoir... enfin, mets pas en doute la parole du, je... du policier qui en parle. Allez-y. Hein. ça me surprend énormément euh, qu'un militaire puisse faire ça, euh, puisque quelqu'un qui sert sous les drapeaux...
1: Pas à Strasbourg, Sarrebourg
8: Sarrebourg ouais. oui. Je vois très bien, il y a, il y a un mm -hmm. régime, oui. De, de... Non,
1: mais là, c'est... C'est pareil, on est dans la France orange mécanique. Ah, mais un militaire, par alors là, si c'est. On est dans la France orange mécanique. Le fait, père de famille qui sort du supermarché, ouais. qui dit « roulez trop vite à scooter », il se retrouve avec ouais. euh, je ne sais combien de jours d'ITD. Oui,
6: mais, mais, mais plus de huit jours. Mais, euh, mais ce qui est terrible, en fait, c'est ça c'est que du coup, maintenant, vous ne pouvez plus faire de, 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 de réflexion, parce que d'un seul coup, vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Bon, est... Et je ne sais pas, mais, mais à une époque, euh, y a, y a, encore une fois, il y a 20 ans, 30 ans de ça, mais je viens. Dans les villages, ça ne se passait pas comme ça. Euh, alors là, j'ai vu une personne qui disait que euh, fait honte à la communauté africaine. Mais en Afrique, je peux vous dire, d'ailleurs, le proverbe africain, mm -hmm. c'est quand vous faites des enfants, il n'appartient pas au couple, il appartient au village. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout le village qui fait, village qui fait la loi. Mm -hmm. et, et des gamins comme ça, je peux vous dire que dans un village, les anciens, ils arrivent ils deviennent des bafologues. Et ce n'est pas les gamins qui vont faire la loi. Sauf que là, tout s'est renversé. Et donc du coup, c'est ces jeunes-là qui ont compris la faiblesse dire, de, 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 notre, de notre pays, où on est accueillant, on ne on, on dit rien, on dit juste attention, vous êtes dangereux. Et d'un seul coup, ils savent qu'ils font peur. Et ils en profitent, et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Parce que, alors moi, ça m'arrive, des fois, même je suis avec mes enfants, etc., je vois des choses et on a envie d'intervenir, envie de le dire. Puis après, on mesure. On se dit, ouais, mais là, je vais peut-être prendre des risques, non pas pour moi, mais peut-être aussi pour ma famille. Donc après, on est en train de petit à petit de museler aussi les policiers. Et maintenant, les terrible, policiers ça. dans la rue. Mais oui, ah, c'est est terrible. Est-ce que ça veut dire que vous, plus mais, que qui vous
8: pouvez intervenir en civil Mais parce que. Mais, euh, dès que vous voyez une situation, et même le message que ça envoie. Non, mais, Jean, mais vous bon, êtes avec votre femme, mais vous pas un jugement vous du vous tout. tout hein. imaginez, Et vous partez en câble c'est terrible.
6: Vous partez en pluji et vous finissez à l'hôpital avec des points de suture des traumas crâniens. Après, et après, vous allez vous dire, mais tout ça, pourquoi ouais. voilà. Pour des gamins qui vont être convoqués. Euh, alors, il y en a un, je crois, qui, qui, qui est, est
1: déjà connu qui est des services. De connu des services mais agréée, à la fin, euh,
6: euh, il y a un mineur donc qui va être convoqué dans six mois. Mm. Dans six mois, il sera passé mm. peut-être autre chose, parce qu'il était défavorablement connu des services, et ainsi de suite. Et, et donc, du coup, le, chose, la justice, encore ouais. une fois, n'intervient pas rapidement.
1: Allez, on fait une petite pause. Vous restez avec nous Jean-Christophe Couvi. On reparlera de ces enjeux de sécurité. On parlera aussi du prix des carburants à qui la faute, qui fait en sorte que les carburants ne baissent pas ce qui étrangle les consommateurs et les automobiles. On en débat dans un instant dans punchline sur CNews. à tout de suite. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillaume. Alors, merci Simon, mais je crois qu'on a un petit problème de micro. Alors, soit vous venez vous asseoir sur le plateau pour faire la fin du rappel des titres, soit... Mais
8: venez avec nous allez, allez venez, mais venez.
1: C est, c est, allez. On vous a chauffé la place non, Il, la la Il a son vieille. micro, mais le micro marche pas. Bah, allez, on ouais. termine le rappel des titres avec on dit pas. Pas. La
6: police, vous.
2: Alors, j'en étais, on va parler de Marseille. 5000 policiers et gendarmes mobilisés pour la visite du pape François à Marseille. Ce matin, Gérald Darmanin a participé à une réunion sur les mesures de sécurité prévues lors de cette visite justement du souverain pontife dans la cité phocéenne. Le pape François célébrera une messe au stade Vélodrome le 23 septembre prochain. Et puis le barème de l'impôt sur le revenu va être rehaussé de 4,8% l'an prochain. Une annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'objectif est de ne pas pénaliser les Français qui ont bénéficié d'augmentations salariales pour amortir le choc de l'inflation.
1: Merci beaucoup Simon, bravo pour la réaction en direct, voilà, Bonjour. ce sont les joies du direct, merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Marc Toiti. bonsoir Marc, Bonsoir. ravi de vous accueillir, économiste, auteur de Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. On va parler des carburants dans un instant, parce qu'il y a un vrai sujet, ah oui. les carburants, il n'y a pas un d'entre nous qui est allé faire le plein qui ne s'en est rendu compte. J'aimerais juste qu'on revienne sur la situation des policiers. Vous avez appris pendant la coupure pub, Jean-Christophe Couville, le suicide encore d'un de vos amis policiers
6: bah Oui, un collègue de, un de la 20 qui, qui vient de mettre fin à ses jours pendant son travail. Voilà. Donc Encore une fois, un de plus, j'allais dire, un de trop. Un de Mais trop euh, malheureusement, chaque année, on a toujours ce compteur de la honte, je trouve. Et ça, ça dénote quand même un mal-être dans notre corps. Euh, et c'est pas faute euh, justement d'attirer l'attention euh, sur les conditions de travail des policiers et, et là on va vers les Jeux olympiques et à mon avis euh,
1: la, la pression, malheureusement la, croix, la pression fait qu'augmenter ouais. J'aimerais aussi vous faire entendre le témoignage d'un policier municipal de Montpellier qui a été blessé ce week-end dans un contrôle routier encore un refus d'obtempérer euh, malheureusement, euh, blessé avec 45 jours d'ITT hein, fracture du tibia, luxation de l'épaule euh, il, il témoigne et il fait part de ses doutes en fait ce que vous nous disiez tout à l'heure, est-ce que j'interviens euh, Et là, il dit voilà, et mon avenir, est-ce que je vais continuer ce métier Il faut peut-être que je pense à ma famille. Écoutez ces, ces mots vraiment importants.
0: Je suis ancien militaire, j'ai été dans les pompiers de Paris. J'aime ce métier plus que tout, c'est une vraie vocation, mais, euh, mais pas au point de perdre ma vie. J'aime plus ma famille, j'aime plus ma femme et mes enfants comme métier. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, je ne remets pas en cause l'idée de revenir à travailler. Mais ça nous met quand même un coup psychologiquement, surtout quand, euh, quand on passe à sa femme et ses enfants.
1: Il voilà, y, y a des vraies euh, questions. Euh, si on rajoute la difficulté sur le terrain, euh, le malaise dans la police, euh, on se dit mais est-ce qu'ils vont tenir le coup tout
6: simplement. À un moment donné, vous savez, on fait tous un bilan. Euh, on regarde le risque qu'on prend par rapport aux gains qu'on a et on se dit mais ben, pourquoi je travaille En fait, pour comprendre le métier du policier, il faut relire le, le, faut relire le, le mythe de Sisyphe. Voilà. Mm -hmm. C'est Camus d'ailleurs qui, qui, qui avait écrit justement sur le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire que tous les jours, euh, Sisyphe a été puni par Hadès et il doit pousser un énorme rocher, monter une colline et une fois qu'il arrive en haut, il pousse le rocher dans la, de la falaise mm -hmm. et tous les matins, il reprend ce rocher et il le repousse. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, vous travaillez, vous voyez jamais la fin parce que vous avez des résultats mais, mais dès que vous avez fini une affaire, il y a une autre qui arrive et ainsi de suite. Et donc du coup, des fois, vous vous demandez pourquoi je fais ça. Euh, quel est mon but Je n'ai pas l'impression que ça s'arrange. Le sens du métier, et on le voit d'ailleurs tous les jours, euh, on, a on travaille, je peux vous dire que les collègues, même on voyait à Marseille, euh, ceux qui travaillent à la crime, à la criminelle bah, quand vous avez tous les jours un décès c'est des enquêtes de terrain euh, c'est euh, la police scientifique qui est sur place c'est traiter tous les dossiers, les auditions etc. et tous les jours ça repart et vous dites mais en fait les choses ne s'arrangent pas on a des discours, on a des, des postures euh, et en fait et nous derrière bah, on refait le travail tous les matins, on se lève et tous les matins on refait.
1: Bon, on hommage à ces policiers quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, Oui ce sont, ouais. euh,
7: ce sont les ce derniers témoignage. remparts ma chère Laurence avant le prochain point de bascule parce qu'il y aura un autre prochain point de bascule, et c'est notre rempart face à te, cette médélisation du tissu euh, social dans ces quartiers, où la, la police ne pénètre plus, elle n'y pénètre plus parce que c'est une volonté de la part de ces mm -hmm. chefs de gang, de ne plus laisser entrer et protéger les concitoyens, nos concitoyens les plus vulnérables qui se font tirer dessus, par exemple, comme cette jeune femme d'hier. Oui. Ou ces policiers qui sont enroulés dessus. Et Marc euh, oui. Sabrina nous disait qu'elle a grandi dans ces
1: quartiers. Elle a vu le basculement. Et je sais, c'est pour <rire> ça que je, 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 je fais le parallèle. Elle a vu le basculement de
5: ces quartiers. Ah oui, dans
1: oui, lesquels on s'en sortait, et puis à un moment, c'était terminé.
5: Non, mais si, voulais, le problème, c'est qu'il bon, y a toujours eu voilà, des tensions, etc. Mais il y avait un respect. Moi, je pense que ça commence depuis l'école. Il y avait un respect des professeurs. Et, et, et également des parents, cest quand les, les enfants faisaient des bêtises, les parents venaient engueuler les enfants. Mmh. Maintenant c'est l'inverse, les parents viennent engueuler les professeurs. Donc le respect des Voir professeurs. Voir les menacer, les taper. Voir les menacer, évidemment. Donc là il y a un problème, problème de problème de respect. Après vis-à-vis -vis, effectivement ben, des, des forces de l'ordre, clairement où il y a plus plus ce respect là. Et, et c'est c'est clair qu'on voit bien il y a un problème de de motivation, c'est-à-dire et puis surtout de de risque. C'est le couple rendement risque, c'est-à-dire que les salaires sont pas très élevés dans la police, j'imagine, ça dépend à quel niveau, mais le risque est énorme pour sa propre vie. Donc c'est ça qui également est très dangereux. Et bon, moi je me souviens qu'à mon époque, à côté d'Orly, il y avait une cité où on n'entrait pas le parti à certaines heures, donc ça existait déjà plus ou moins. Et là, c'est en train de se généraliser complètement. Donc voilà, c'est ça qui devient inquiétant. Et plus profondément que ça, moi je pense que parce qu'avant, justement, c'était limité dans certaines cités un peu dangereuses, etc., en banlieue parisienne. Maintenant, c'est dans toute la France. Mm -hmm. Et dans les, les petits villages, ça, où, euh, ça existe aussi. Mm -hmm. Et donc, c'est ça qui devient dangereux, c'est que c'est complètement généralisé. Donc, il y a un risque, je pense, social et sociétal. C'est-à-dire que mm -hmm. si on n'a pas confiance, mm -hmm. si on ne se sent pas en sécurité, finalement, dans ces rues, qu'est-ce qui va nous rester Donc, euh, on va moins sortir, hein, bah comment, évidemment, on, va, on va consommer par Internet, ou on va faire du télétravail, c'est quand même pas ça la vie. Mm -hmm. Donc, ça, c'est très dangereux, je pense, pour l'avenir de notre société. Et donc, ça doit être mis en premier. Si on veut que nous ayons, je reprends mon rôle d'économiste, c'est-à-dire qu'on ait une croissance forte, on ait de l'emploi, etc., le, le, le préalable, c'est une stabilité et une sécurité sociétale. Si mais vous n'avez pas, pas ça... En ça en on est,
7: est loin. Un dernier mot, Sabrina, avant Vous savez très bien que ces économies parallèles et ces sociabilités oui. parallèles sont incompatibles avec la notion mmh. de mixité sociale. C'est le, eh. le grand malheur. Eh. C'est qu'on peut essayer d'apprêter l'économie, de d'amener une énorme croissance, mais ça ne changera absolument non. rien aux problèmes que rencontrent ils les gens dans de, ces quartiers. Ils vivent absolument. de ça
5: dans la mesure où aujourd'hui, mm -hmm. quand on voit les chiffres, 60 des moins de 25 ans dans les cités euh, HLM ouais. etc. ont donc sont au chômage. 60, 60 des jeunes, c'est des chiffres complètement fous. Fou, donc évidemment, à ce moment-là, c'est quoi l'avenir Donc c'est là quand je pense quand je dis que les deux sont liés. Il faut une stabilité, je dirais, sécuritaire pour avoir de la croissance. Et après, si vous avez de l'emploi, mais du vrai emploi, pas, pas les emplois de trafic, etc. Mais voilà, ça se stabilise. Mais mm. il faudra un moment taper du poing sur la table et restaurer effectivement. Quand est-ce que ce moment interviendra ouais. Moi, ce que je trouve quel terrifiant, quel niveau de, de violence, de mort, de... de... En fait, le problème, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue. Mais... Moi, moi, ce qui me frappe, c'est
8: qu'il y a dix ans, euh, jamais un policier n'aurait dit ça ouais. à la. J'aime
1: mon métier, ah, mais pas jusqu'à ouais. perdre
8: Jamais, jamais. Ça, un... c'est des choses mais c'est des choses qu'on pouvait avoir dans des discussions personnelles avec des policiers. Mais face à une caméra, ce que disait Jean-Christophe Couvi tout à l'heure et ce qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose qui était totalement inaudible. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de violence est tel. Et puis, il y a une question aussi du soutien politique, du soutien de la hiérarchie. Ça, c'est quelque chose de très important qui fait que les policiers en fait, le disent avec beaucoup plus de simplicité
1: que nous. Voilà. Euh, ouais. Je profite de la présence de Marc Toiti pour ne pas le féliciter pour le prix des carburants.
9: Ah ben Mais je suis vous n'y êtes pour rien. Pour rien. Je, 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 suis savais, vous, hein. je savais
1: que vous allez me dire ça. Mais néanmoins, c'est un coup de massue, hein, bah, le... cette rentrée. Vous allez nous expliquer oui. évidemment ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas euh, à qui la faute. On a envie tous de demander à qui la faute. Je euh, on va d'abord regarder le sujet de Maxime Lavendée, puis vous allez nous expliquer pourquoi on paye aussi cher le plein.
9: Près de 2 euros le carburant. Les prix ont grimpé en flèche cet été dans les stations essence. Face à cette flambée, le gouvernement a convoqué fournisseurs et distributeurs pour appeler à un effort de solidarité. Appel entendu, dans un communiqué, Total Energy a annoncé le prolongement du plafonnement de ses prix des carburants à 1,99€. Dans la foulée, certains distributeurs ont eux aussi annoncé des opérations à prix coûtant, notamment les week-ends. À la pompe, les automobilistes sont plus ou moins séduits. Je suis revenue ici pour... parce que c'est
6: moins cher, oui, bien sûr, parce que ça nous fait économiser quelques sous. Un petit peu le hasard, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est les moins chers. C'est les, les moins chers
5: C'est vrai que j'ai tendance à prendre un plus pratique plutôt que de choisir une pompe super loin. Enfin, bref.
9: Un effort de solidarité salué par Bruno Le Maire, qui a toutefois réaffirmé qu'il n'y aurait aucune ristourne de la part du gouvernement. Une position qui divise les automobilistes.
7: Pour moi, il devait faire quelque chose parce que bon, je trouve ça un peu injuste. Le
3: gouvernement n'est pas là pour subventionner tout, c'est tout.
7: Je pense que ce serait bien de pouvoir
1: continuer à aider les gens, surtout par les temps qui courent.
4: Faire des, des petits chèques pour rembourser,
9: ce n'est pas là-dessus que devrait agir l'État. Selon le ministre de l'économie, le coup de pouce à la pompe du gouvernement a déjà coûté quelques 8 milliards d'euros en 2022. Une nouvelle ristourne ferait monter la facture à 12 milliards d'euros.
1: Alors à qui la faute, Marc-Lauty bah, À qui on, on, dire, on adresse
5: la facture Il y a plusieurs responsables. C'est-à-dire que déjà, euh, structurellement, en France... 50 à 60% des prix de l'essence, ce sont des taxes. Donc c'est l'État bah Non, ce n'est pas que l'État, mais c'est clair qu'il en bénéficie. Bah quand même. Donc ça, c'est un premier point. Donc quand on dit on ne peut rien faire, on peut faire une taxe flottante en fonction effectivement, des prix du pétrole, etc. Alors on me dit oui, c'est compliqué, on l'avait essayé en 2000, ça ne marchait pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens informatiques. Euh, on a aujourd'hui. Là, on pourrait effectivement faire ça, ça pourrait fonctionner.
9: Donc on oublie Après, cet
5: argument, bon, mauvais hein. argument. Non, c'est-à-dire on, on peut quand même baisser les taxes, ça c'est sûr, on peut les baisser. Après, il faut une volonté politique, et derrière, si effectivement vous avez moins de recettes, bah, il faut aussi moins de dépenses, et ça évidemment, on ne va pas toucher. Donc on a des fils énormes. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais la solution, on la connaît. C'est un premier point. Après, vous avez un deuxième point qui est quand même très surprenant, c'est que lorsque les prix du pétrole internationaux, si vous voulez, baissent, on voit que les prix à la pompe baissent très faiblement. Et par contre, quand effectivement ces prix augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, là, je regarde on est à plus de 92 dollars le baril, alors qu'on était à 72 dollars il, euh, il y a deux mois. Alors là, ça répercute tout, tout de suite. Bah, donc c'est qu'il vient... bah, y a un petit problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a eu la baisse des prix, comme beaucoup effectivement de, de distributeurs avaient acheté le pétrole au prix cher, donc ils l'ont stocké, ils se sont dit bah, je ne vais pas le vendre avec la baisse des prix. Je vais le vendre au prix auquel ils ai ont acheté. attendu. Et inversement, aujourd'hui, quand on nous dit on vous fait des petites ristournes, moi je pense qu'il y a une partie du pétrole qui est vendu aujourd'hui, donc à la pompe qui était lorsque le baril n'était pas cher, donc qui était stocké, si vous voulez. Donc c'est évident que là aussi, il y a des marges qui se gonflent un petit peu. Donc ce qui veut dire que malheureusement, le problème, c'est que le consommateur, c'est celui qui va payer. Et, et, et le drame, c'est qu'à la fin, ben voilà, on va avoir, les prix ont tellement augmenté qu'on va avoir une récession. Et puis alors, dernier point, parce que j'ai entendu qu'il faut des petits coups de pouce, etc. J'ai vérifié avant de venir les prix harmonisés de l'énergie mm -hmm. dans les pays européens. Et c'est assez incroyable parce qu'en France, depuis le début 2022, donc avec, malgré toutes les aides, les prix de l'énergie, au sens large, hein, l'électricité, etc., le ouais. pétrole et ont augmenté de 20%. Si vous prenez le, le, sur la même période, tenez-vous bien, ça va vous surprendre. En une Espagne, ouais. les prix ont baissé de 10%. En Belgique, ouais. les prix ont baissé, je dis bien baissé, de 20%. Il y a eu une forte hausse, puis après, ça a baissé. Vous dites toutes les énergies, hein, donc Toute euh... énergies, l'électricité, euh, effectivement, le, le, gaz, les euh... etc., le gaz. Donc, c'est pour prendre un truc global. Justement, nous, on a aidé énormément. Et, ça et quand dit. on regarde à la fin les prix augmentent plus, et même 160%. ça baisse. Mais qu'est-ce qui cloche, qu qui cloche Parce que là, on, on a un Où problème, Eric, clair. on fait les oui, Belges, par exemple, de, de taxes. On a, encore une fois, les, les Belges, hein, l l même si on prend les prix à la consommation au global, c'est pareil. Nous, en France, ça a augmenté de plus de 11%, donc en moyenne, tout prix confondu, alors qu en qu'en Belgique, en Belgique, seulement de 6,5%. Pourtant, les Belges n'ont pas fait, effectivement, de boucle tarifaire. Je vous ramènerai un graphique, la prochaine fois, vous le verrez, c'est que, alors on voit au début, tac, ça monte très fortement en Belgique, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'aide. Donc, au début, mmh. ils ont, ils ont morphé, si on l'expression, mmh. et puis là, maintenant, ça baisse. Alors que nous, c'est vrai que ça a moins augmenté, mais ça baisse jamais. Mmh. Donc, ça continue d'augmenter. Donc, finalement, résultat des On comptes, est perdant-perdant. Au bout de deux ans, voilà, euh, bon, ben, c'est hein. nous qui payons le plus cher. Alors, je...
3: lumineuse explication de Marc Toiti, <rire> auquel je rajouterais juste un, un, un petit fait quand même c'est que l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, ne cesse de maintenir une production très en dessous des, de la demande. Ce qui fait que quand vous avez une offre réduite et une demande flotte. Bah, le okay. prix du baril est atteint. Mais je voudrais faire deux commentaires quand même pour prolonger no notre débat. C'est que je trouve quand même que le gouvernement ne manque pas d'air. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le sujet, on entendait que le bouclier euh, oui. avait coûté 8 milliards d'euros. Ce que j'aimerais, c'est qu'on nous dise du prix euh, de, de litre d'essence, combien ça rapportait rapporté en TVA ouais, et différentes sûr, taxes à l'État. Et vous verriez que c'est extrêmement bénéfique pour l'État. Petit problème quand même, Marc le sait, en 2027, on aura... Un service de la dette, c'est-à-dire les agios qu'on paye quand on est à découvert, on est à découvert de 3 000 milliards d'euros. Eh bien, il atteindra, ce service de la dette, 75 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que, que l'impôt sur les des sociétés. 2024. Comment
5: Dès 2024, ça arrive soix... à 70 milliards. 70. 2024.
3: moi j'avais le chiffre 2027. Ça veut dire qu'on va payer, quand, quand, quand on est à découvert, on paye des agios à sa banque. Oui, Là, oui. La France paiera 75 milliards d'euros. En 2025, disons. Allez, 2026, pour ne pas, pas contredire Marc. C'est-à-dire plus que ce que l'État récupère en impôts sur les sociétés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, deuxième commentaire, j'aimerais faire aussi, pour vous dire quand même que ce gouvernement ne manque pas d'air, comme d'autres d'ailleurs, c'est qu'en fait, Bruno Le Maire dit pas de nouveaux boucliers tarifaires. Bon, on a compris, il se fait de la recette. Mais à qui il délègue l'idée le, le, de faire un bouclier ah ben, tarifaire oui. À une entreprise privée. Total une entreprise privée parce qu'en fait, quand vous plafonnez à 1, 99, il faudrait oui. savoir combien ça coûte à raffiner. En fait, vous demandez à une entreprise privée de mettre oui. en place un bouclier tarifaire alors que l'État ne peut pas le faire. Et juste une dernière chose, il une faut une pas entreprise laisser... Qui fait dire. quelques
1: profits quand même. Mais attendez, justement. Allez-y, allez sur,
3: sur les dizaines de milliards d'euros de profits que fait Total, mm -hmm. il les fait à l'exploration... Euh, au raffinage parce qu'il n'y a pratiquement plus de raffinerie en France dans des pays en dehors de la France bah oui. en réalité sur les dizaines de milliards d'euros que Total fait la distribution du carburant c'est 450 millions d'euros c'est-à-dire qu'on réalité, pas on laisse dire, parce okay. que ça, ça, ça profite à tout le monde, c'est plus oh. que qu'en fait, personnes. Total fait ses bénéfices gigantesques sur la, la vente et la distribution du carburant. Pas du tout,
5: pas du tout. Bon, vous avez le fait jour, des brillantes jour, dé Total, démonstrations tous les deux.
3: Décideront de ne plus distribuer de carburant dans un pays hmm. comme le nôtre,
1: il y un problème. J'entends hmm. vos deux démonstrations, parce que vous êtes deux spécialistes. Nous, on est des automobilistes, on se dit, voilà, à qui la faute euh, L'État, euh, on a entendu les, 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 les automobilistes s'interroger partagés. Un qui nous dit faut arrêter d'aider tout le monde, l'État ne peut pas aider tout le monde, et un autre qui dit bah, vu les circonstances, vu ce qui se passe en ce moment quand même, un petit coup de pouce, ça serait quand même pas non plus de refus. Euh, Louis Dragnel, le, les, les politiques là, le gouvernement ils font le l'autruche
8: non mais un... il
1: tape sur effectivement. Les... Non mais je rebondis sur sur ce que
8: dit en fait, Eric Rebelle. c'est-à-dire <rire> Si parce que le gouvernement <rire> fait, fait porter la responsabilité <rire> la, la décision sur euh, les compagnies pétrolières. Et en fait les méchants c'est plus le gouvernement et c'est en fait il renvoie la balle et il se décharge un peu les de Français toute responsabilité. Pas. Ensuite moi moi je je, je, je trouve que euh, si vous voulez le, le, le bouclier tarifaire c'est un peu plus que 8 milliards d'euros. Hein. C'était 1,5 milliard d'euros par mois euh, donc c'est quand même une somme considérable. Euh... Rien que
1: sur le carburants.
8: Euh, le bouclier énergétique ah, global. Là, on, était... on parlait,
1: nous, des, oui. des
8: mais le boucler enfin on parlait de tout, toute l'énergie donc c'est 1,5 milliard d'euros par mois euh, c'est considérable et je reprends la phrase de je l'ai noté d'ailleurs de la personne qui était interrogée dans le, le reportage le gouvernement n'est pas là pour tout subventionner mais 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 c'est évident je mais rends hommage à ce que vous me oui, dire alors... cher Laurence et, 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 coup, et, non, et non mais et, et en fait le, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été non mais on a été habitués euh, dès qu'il y avait un problème à avoir l'État ils,
1: ils sont tombés les... pas les, les milliards ils tombaient et bien sûr. Il y avait une pluie de milliards. Le Covid, mais non, évidemment. COVID, mais, mais moi, ce qui me gêne... On pas rêvé ces milliards. Comment On les a pas rêvés Ah ces
8: non, non, on les a pas rêvés. On ah, les a, a le eu. Et, et, et moi, ce qui, qui me gêne énormément, c'est qu'ensuite, il, qu dire, il non, mais y, a un, y a un enjeu de bien. responsabilité politique. C'est-à-dire que le gouvernement, non mais en réalité, pourrait dire, oui, alors là, on va faire un nouveau bouclier. Mais le problème, c'est que... Mais un, ça ne servira à rien. Deuxièmement, en fait, le gouvernement échapperait aussi à son devoir de responsabilité, qui est de dire dans quoi je taille, quelles dépenses publiques je vais réduire. Et, et en fait, la difficulté, c'est qu'on va pas pouvoir comme ça continuer dès qu'il y a. Je, je sais que c'est terrible, mon discours est peut-être inaudible auprès de plein de téléspectateurs et d'auditeurs. Non mais parce que j'incarne le. le c'est beaucoup plus facile de démontrer le contraire. Hein. Oui. Euh, on a plus d'amis souvent quand on dit. Mais il faut que l'État donne. Non mais et à, la, et à la fin. Non non mais réellement. Mais vous faites des questions, mais, mais, les réponses Mais oui. Fait, non mais et à la fin d'ailleurs dans les discours politiques, bien, il, y mais non, mais, oui,
1: Laurence, il y a quelque chose qui m'a. L'État est responsable. Non mais
8: Laurence, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup, qui me frappe, c'est que il y a beaucoup de responsables politiques qui disent mais oui mais. Il faudrait que le gouvernement aide, qu'il y ait des dans tous les sens. Et ensuite, ce sont les mêmes à dire que le, le ouais. gouvernement dépense à tout va, ne maîtrise pas la dépense publique. Je ne dis pas ça pour défendre le gouvernement. C'est simplement un principe de responsabilité. On ne Allez. peut pas. En fait, l'État n'a plus les moyens.
5: Encore un mot. Nous sommes des enfants de gâtés. C'est-à-dire qu'en France, la dépense publique, c'est 58,3% de notre PIB. On est numéro 1 au monde. Pour ça, il faut qu'on le sache. Il y a
8: plein de dépenses publiques dans lesquelles on pourrait tailler. C'est bien,
5: on Absolument. est champion dans un truc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Mais, Mais celui dans les impôts, en fait, les impôts oui. il y a des et la consommation vertueux, de même. Même. la défense, elle vient de quelque clair. part, elle vient bien des impôts. Donc, on est aussi numéro un du monde en termes de pression fiscale. Donc, c'est nous qui payons tout ça. Il faut bien prendre conscience que c'est nous qui payons. Et les le drame, je veux dire, c'est que si à la rigueur, malgré tout ça, justement, on avait un bien-être, on avait une croissance très forte, un chômage oui. très bas, pas d'inégalité, etc., on dirait tout va bien. Mais on voit bien que ça fonctionne pas. Et donc c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Et c'est vrai que ce coronavirus ça fait beaucoup de mal, parce que, comme l'a bien dit Laurence, les milliards tombés du ciel. Ouais. Et là y a, je avec pense, des taux enfin, très faibles. Mais, mais là, là je, je pense qu'il y a, un, y a une, une faute si vous voulez hein, euh, pédagogique si vous voulez de, de nos dirigeants. On n'a pas arrêté de dire non mais c'est normal quoi qu'il en coûte c'est la banque centrale européenne qui finance et la voire pour... on ne remboursera on... pas voilà voire on ne remboursera pas il y avait pas. des gens qui disaient on... oui, des gens non, très on sérieux certains disaient, on mais non mais ont ça ne coûtera rien ils ont fermé la porte non mais euh, certains on laissé la croire c'est ça qui est très dangereux bien sûr et quand, pareil quand on dit ah ça y est le, le plus tôt de l'inflation a été atteint maintenant ça va baisser on voit que ça continue d'augmenter et ainsi de suite on ne peut pas parler comme ça, vous voyez ce que je veux dire Donc C'est ça le vrai aujourd'hui, c'est que malheureusement, nos dirigeants n'ont pas dit la réalité. On est dans le déni de réalité permanent. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne comprend pas. On veut que l'État soit là, soit protecteur. Il est déjà là, sachant que ça nous coûte extrêmement cher. Donc là, il va y avoir un virage... — Très compliqués Et ceux qui sont ah, dans la ah, réalité, c'est les Français. Et, un et, dernier mot là-dessus, Et, et d'ailleurs, on va Mais souhaiter beaucoup
3: de, de courage à Bruno Le Maire pour nous Mais. présenter <rire> le budget de la France Alors, pour 2024. Beaucoup de courage, parce que là, c'est une espèce de, de quadrature du cercle absolument infernale. Alors il a annoncé qu'il allait taxer les profits des sociétés d'autoroute, hein, si j'ai mm -hmm.
9: oui, compris.
3: Oui, oui. Okay. Bon, très bien. Mais sur la, le volet économie, on n'en sait pas plus. Euh, Madame Borne a expliqué que toutes les recettes de poche, on n'allait pas y toucher. Donc, en fait, on est en situation budgétaire catastrophique avec des dépenses euh, publiques, pas d'investissement, mmh. des dépenses de fonctionnement Absolument. Bien qui ne cessent d'augmenter et Mais des recettes qu'on cherche désespérément à droite à gauche. Et à chaque fois, on, on nous promène une croissance de Bruxelles bon, et vous décret, vous à chaque fois, on nous dit croissance, vraiment, croissance, vraiment non. croissance. Non. On, on a, a une, bonne une bonne nouvelle, nouvelle. ce
1: soir. Ben C'est le monde tel qu'il est, Laurence. Hier, on recevait Carl Olive, le maire de Poissy, l'ancien maire de Poissy, député Renaissance, qui demandait qu'il y ait moins de grèves les jours de grandes manifestations sportive. Mmh. Eh bien, imaginez-vous que le principal syndicat des contrôleurs aériens français annonce une trêve olympique des grèves.
5: Olympique, beau, ça, une, une, une trêve 24. olympique ah. des grèves ah. bah. et pour 2024. Donc, au mois 2024 voilà. a pas, de voilà. pas de grève <rire> d'ici
1: à septembre 20, 2024. Pas du tout. Bah, Ou oui, c'est ce que dit septembre. le syndicat
5: des contrôleurs aériens français. Parce qu'il s'est ah ouais, oui. en août et septembre, généralement, en août, il n'y a oui, pas de Il Qui avait menacé de faire grève même pour le match
6: de vendredi dernier. ils ont La vraie question, c'est pourquoi il y a des grèves
9: ben pour ben parce que euh, le dialogue social en France.
6: Moi, je suis un peu syndicaliste. Des fois, ben oui, oui. Parce que des le dialogue EP, social en France et le de zéro. C'est-à-dire que dans les pays étrangers, vous allez en Allemagne, etc. Vous prenez le problème à l'envers. C'est-à-dire que vous allez négocier avec les syndicats. Ce sont des collaborateurs quelque part. Vous trouvez une solution. Et si ça ne marche pas, là, vous faites une grève. Aujourd'hui, on est obligé d'arriver tout le temps, parce que c'est la mentalité française, de montrer des biceps, faire des biscottos, oui, aller à la table, faire Jean une grève pour dire mais on est possible. — Pardonnez-moi, pardonnez-moi. — Si on Non mais il n'y a pas de
3: dialogue un social ou suffisamment, vous avez raison. Emmanuel Macron a même dit au début de son quinquennat qu'il pourrait se passer des corps intermédiaires. Mais hum. la preuve. si vous comparez à l'Allemagne, il y a quand même une culture qui est totalement différente. La co-gestion hum. à l'Allemande, c'est des syndicats qui veulent bien travailler avec les, les patrons et trouver des accords. Parfois on a le sentiment, pardonnez-moi, sur certains sujets que les syndicats euh, tracent leur route, essaient de se refaire la cerise d'ailleurs, ce qui a été le cas sur la réforme des retraites, mais ne sont pas vraiment dans le consensus à
6: l'allemande. Chacun jugera. Bon, voilà. Voilà. En tout cas, on, pas le on ah connaissait
1: non, vrai, non, les mais... Jeux olympiques, on bien connaissait bien. les Expos olympiques, on a la Trêve olympique des grèves. Voilà, C'est ouais, bah, voilà. déjà ça. Merci bien. beaucoup. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans la punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur la question de la sécurité avec ce qui se passe à Marseille, à Nice, à Nîmes. Et puis, on parlera du pouvoir d'achat et de l'inflation. A tout de suite. Sur CNews, Europe Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Elle s'appelait Sokaina, elle avait 24 ans. Elle est morte après avoir été touchée chez elle au troisième étage de son immeuble par une balle de kalachnikov, tirée par les gangs de trafiquants de drogue qui font régner la terreur à Marseille depuis des mois. Une victime de plus, allez-vous me dire une victime collatérale, non. Cette mort-là, comme celle d'un petit enfant de 10 ans à Nîmes, sont absolument inacceptables. Dans quel pays a-t-on peur de prendre une balle perdue quand des dealers font régner la barbarie dans votre hall d'immeuble La Colombie Le Mexique Non, la France. Ce beau pays où les policiers ont le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère tant les quantités de drogue qui arrivent de l'étranger sont monstrueuses où ils se font par ailleurs insulter et rouler dessus tous les jours lors de refus d'obtempérer. Combien de temps allons-nous supporter cela À quel moment Allons-nous reprendre le contrôle de ce chaos généralisé qu'est devenu la sécurité en France Personne n'a la réponse à cette question et c'est bien cela qui est le plus inquiétant ce soir. On en débat dans le prochain. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe D'abord le rappel des titres de l'actualité au Maroc. Le dernier bilan fait état de 2900 morts et 5500 blessés après le séisme de, il y a quelques jours. Volontaires et secouristes restent mobilisés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Le roi Mohamed VI est arrivé dans l'un des hôpitaux de Marrakech il y a un instant. Après une visite éclair à Marseille ce matin, Gérald Darmanin est à Menton, à la frontière avec l'Italie, face à la crise migratoire. Le ministre de l'Intérieur doit annoncer des renforts policiers importants. Un agent administratif de l'IGPN a agressé devant un centre commercial à Bretigny-sur-Orge. L'homme a été roué de coups après avoir fait un reproche à deux personnes de leur conduite dangereuse à bord d'un scooter. Deux jeunes, dont l'un mineur, ont été rapidement identifiés et interpellés. Ils ignoraient la profession de la victime au moment de l'agression. Enfin, un tableau de Vincent Van Gogh a volé, a été retrouvé, le jardin de printemps, c'est ainsi qu'il s'appelle. Il avait été dérobé dans un musée néerlandais il y a trois ans et demi. C'est un détective d'art néerlandais qui a récupéré. Arthur Brandt est surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art pour avoir retrouvé la trace d'une série d'œuvres disparues. De grande envergure. Là, c'est un Vincent Van Gogh. Voilà. C'est le rappel des titres de l'actualité. 18h, 1 minute et 30 secondes. On se retrouve sur Europe 1 et CNews avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Jean-Christophe Couvy. Bonsoir, secrétaire national Unité SGP. Vous êtes policier. Oui, bonsoir, On va parler bonsoir, de la sécurité. Bonsoir, Marc Toiti, euh, économiste. Bonsoir, mon cher Marc. Bonsoir, cher Laurence. journaliste, ancien directeur général de LCI. Hum. Je vais vous parler de cette jeune fille. Bonsoir, Eric, de 24 hum. ans, parce que son, son sort est absolument inacceptable. Morte chez elle, euh, après avoir reçu une balle de Kalachnikov. Euh, sur place, les habitants sont partagés entre la terreur, la colère, la résignation. C'est désormais à l'intérieur de son propre appartement que l'on prend des risques aujourd'hui à Marseille. Reportage Stéphanie Rouquier, Adrien Spiateri et surtout des témoignages que l'on va écouter.
4: C'est la première fois que ça m'arrive. C'était votre voisine, vous la connaissiez C'est ça, oui. Je la connaissais. Je connais sa mère, je connais, je connais sa famille. C'est encore plus choquant. Ça répète moi ou ma mère ou ma soeur.
0: Et ça vous révolte
4: Bien sûr. Moi, je, je sais pas. J'aimerais que la police trouve des solutions pour que ça s'arrête, un règlements de compte.
5: Un truc comme ça, on en a mort. Il y a un réseau qui est en train de s'installer, qui n'y était pas. Donc, euh, et lors d'une réunion avec le préfet, le maire du 10 dixième, le député du, du quartier, on a, on a sollicité des, des rondes régulières d'ABAC. Mais malheureusement... Euh, on n'a rien. Donc euh, le réseau est en train de s'installer tout doucement, tranquillement, sans, sans, sans que l'État bouge.
1: Il faut se résigner, Jean-Christophe Covy. Résigner. à ce qu'une jeune femme de 24 ans meurt chez elle Résigner que les réseaux de drogue s'installent Que les casiers soient euh, pleines de dealers
6: Non, surtout pas. Je pense justement qu'il faut se révolter. Se révolter contre, contre cet état de fait. Mm -hmm. bah, je veux dire, encore une fois, euh, euh, effectivement, les, les, les gens... Euh, la, 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 les citoyens se tournent vers l'État parce que c'est l'État protecteur qu'on est citoyen, c'est le contrat social. On paye des impôts, on est installé, on vit. En échange, euh, on attend de l'État, on attend de, euh, justement de, de, de nos représentants et de nous protéger. Et, et nous policiers sur le terrain, on fait tout ce qu'on peut pour aider. Sauf qu'en fait, seul, on n'y arrivera pas. Effectivement, c'est vraiment, j'allais dire, tout la puissance de l'État qui doit se déchaîner sur ces dealers. Et on a l'impression d'être, nous, les seuls, vraiment, à, à essayer de mener ce combat, cette guerre. Euh, il faut taper au portefeuille parce que ce sont des commerçants. Mais qui d'autre peut
1: vous aider, sur Christophe Gérald Darmanin dit effectivement que la police et la gendarmerie ne sont pas les seuls à pouvoir agir. Il dit qu'il faut que ce soit toute la société qui s'y mette. Mais c'est-à-dire quoi On fait de l'autodéfense On fait des milices Non, ce n'est pas ça
6: non, c'est pas ça. Rassurez-moi. Non, 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 bien sûr. Déjà, déjà, ça commence effectivement, on disait, par l'éducation. Surveiller ses enfants, essayer de faire sa propre police dans, 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 dans sa maison. Euh, là, comme je disais, la, la souvent pour les enfants, euh, la, la première rencontre de la police de proximité s'appelle les parents. Voilà, c'est aux parents quand même aussi euh, de, de pouvoir faire des punitions, de tenir les punitions, de garder les enfants avec eux. Ça, effectivement, c'est des phrases parce qu'on a beau le ah oui. dire, beau faire, c'est des incantations parce que certains parents sont dépassés. Après, il y a un environnement. Quand on vit effectivement derrière, euh, dans des quartiers où il y a des tours, des cités euh, et qu'on n'arrive pas à, à, à sortir de là parce que des fois, il y a des checkpoints. Mais à un moment donné, je ah oui. pense qu'il va falloir prendre il des bulles fouille, de les et les raser. Les véhicules, les
1: filles qui rentrent.
6: Exactement, mais il faut raser et reconstruire des choses à taille humaine, euh, redimensionner la politique de la ville. Euh, il faut repenser, je pense, un peu, un peu, un peu la façon de vivre. Oui, et surtout, on en est encore
1: à la politique de la ville. Ça fait 30 ans qu'on parle non, de la ville. Non, mais 30 ans qu'on donne
6: vie. des chèques. Alors, je veux bien qu'on donne des chèques. Après, il y a eu des avancées. On ne peut pas dire que tout a été nul. Mais en même temps, quand on voit les, les habitations. Hauteur, enfin, je veux dire, regardez, euh, effectivement, on voit bien aussi qu'il y a des là, un
1: quartier. Résidentielle, c'est pas les cas. Oui, mais parce morts, que, en fait, fait les, les, qu si vous voulez,
6: les, les, les dealers s'installent euh, là où il y a de l'espace. Et effectivement, ils ont raison. Quand les, les, les gens disent, voilà, nous, on, on le voit petit à petit, ça, ça, prend, ça prend forme, ils s'installent, on les dégage pas, comment on peut faire, etc. Il faut que là, l'État soit très, très fort. Après, Marseille, comme je vous disais tout à l'heure, c'est deux fois et demi euh, la surface de Paris. Il faut des effectifs, il faut peut-être aussi de la vidéosurveillance. Je pense qu'il n'y en a peut-être pas assez. Nos collègues en demandent aussi. On a une municipalité qui n'est pas forcément pour non plus de la vidéosurveillance. Mm -hmm. Donc en fait, si vous voulez, c'est les mentalités qu'il faut changer. Il faut changer ces mentalités, devenir proactif sur cette sur cette. Ils ont de... peur. Dire, de... Bien sûr, mais bien sûr, ils ont mais peur les de gens
1: parler, Ils ont peur de rentrer chez eux.
6: Mais est -à ils se. On a des Même années ils lumière eux, de... Ils risquent leur vie. C'est ça qui est mais terrible. C'est ça qui est terrible. Et, Et donc c'est cette, j'allais dire. Oui. C est, c est, nous, nous, on le vit très très mal en tant que policier. Parce qu'on fait notre maximum pour essayer d'arranger les choses. C'est
1: vider l'océan, la petite cuillère, c'est ce que je disais. Oui,
6: exactement, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est comme je vous disais aussi le mythe de Sisyphe, où tous les jours on refait. Euh, on gravit la, la montagne même il faut de travail, euh, et on a l'impression okay. de ne jamais y arriver. Et tous les jours, on reprend l'uniforme on y revient. On revient à la maillotche, comme on dit souvent. Et en fait, on se dit, mais pourquoi Parce qu'à un moment donné, je peux risquer ma vie. Je peux oui. risquer aussi la vie de ma famille, puisqu'on est des cibles. Euh, je risque ma liberté, parce que je peux aller en détention provisoire. Et je risque aussi mon honneur. Parce Vous, que en tant que policier. Alors, oui, on, 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 on peut nous on salir niveau. aussi dans les, euh, dans les réseaux oui. sociaux. Voilà.
1: Jusqu'à quand est-ce qu'on va accepter ça Disait-je Louis de Ragnell la responsabilité, elle est collective. Euh, elle est aussi celle des consommateurs de drogue.
8: Bah c'est là où, où moi je rejoins ce que dit le, le ministre de l'Intérieur. C'est qu'effectivement, euh, il y a un engagement de toute la société. Mais en fait, ça peut commencer basiquement. Hein. Déjà, euh, ne pas consommer et tout faire pour euh, dissuader ouais. ses enfants, son entourage, de consommer des produits stupéfiants. Non, mais ça paraît non, mais une là, s'il
1: suffisait de dire à, ton, non, mais, à son enfant, ne pas... Sûr, euh... non, mais bien sûr,
8: je pense que c'est le premier <rire> étage de la, de, de la pyramide, si, si on peut appeler ça une pyramide. Je pense que tout le monde le fait. Bah je crois ouais. pas non. Ah, vous ah non, vous non, non ah moi c'est peux pas.
1: Super du, du hashish.
8: Ah non, mais il y a encore énormément de complaisance dans la société autour de ça, mm -hmm. de la consommation de, de produits stupéfiants. Je ne connais pas un
1: parent ah, qui voit son bah, enfant consommer du cannabis. Univers, euh, oui. euh, euh,
8: dans le mien également, mais dans, mais, dans, mais dans la société, euh, c'est oui, voilà, large, largement diffusé, toléré.
5: Sans doute, euh, sans doute. Mais pendant Eric que euh, je
8: vous écoutais, on, on a vu beaucoup d'images de Gérald Darmanin qui est énormément mm. sur le terrain.
3: Hein. Il va, il va user les semelles de ses chaussures à force. Il était à Nice pour la mise en place, donc mm -hmm. retour à la série suite. Et puis il était à Menton parce que Menton et à Marseille. Vous savez, et, je, et, non, et à Marseille, mais je voudrais lier deux problèmes. Je voudrais le problème de l'immigration irrégulière et le problème du trafic de drogue. À Menton, il se passe quelque chose de très fort. Le, le, directeur, le, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Genésy, a envoyé il y a quelques jours une lettre au président de la République en lui disant, en gros, on ne contrôle plus rien à Menton. Il y a des des flux incessants de, de, de gens qui arrivent bah, d'Italie. Mm -hmm. Je rappelle que l'Italie, c'est le réceptacle pour l'Europe, mm -hmm. mais l'Europe ne prend pas vraiment sa part. Donc, euh, de temps en temps, les Italiens doivent ouvrir les vannes. Et donc, on récupère énormément d'immigrés euh, okay. illégaux qui passent à la frontière, à, Monton, à tel point que le président du département dit « on est dépassé ». Il faut quand même se poser la question, c'est que des gens qui arrivent de manière illégale et qui n'ont pas de travail, c'est la proie aussi de tous ces réseaux de drogue. Et c'est pas très... Et je lis sciemment le problème parce qu'on l'aborde jamais tout à fait comme ça. On est toujours un peu gêné aux entournures. Mais je lis les deux parce que j'ai vu Gérald Darmanin à la fois à Nice et à Monton. Voilà.
5: Moi, ce qui me scandalise, c'est que ça fait des décennies que ça dure. Moi, j'ai un chez Lem d'Orly, comme vous le savez. À mon époque, je me souviens, une fois, il y avait le GIGN qui était intervenu dans ma cité. Je me rappelle du mot de ma mère. J'avais 8 ans. Elle me dit « Attention aux balles perdues. » Je comprends que ça vous a une balle perdue. pas nouveau et, et on n'a rien fait finalement. Ah bah, à l'époque, c'était gentil par rapport à aujourd'hui. Je me souviens des émeutes de 2005. Vous vous souvenez en 2005 oui, Bien sûr. Vous y avez euh, les cités... État hein, d'urgence. On, on m'annonce plus mmh. jamais. Encore. Le, le printemps dernier. L'été le mmh. dernier. Juin les émeutes. Et puis ça s'arrête. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un moment une sorte de connivence finalement avec les mafias ou, euh, ou les ah bah dealers bah ou trucs comme ça bah la mafia mais, oui
8: alors, alors, mais alors mais attendez, bah la mafia alors, italienne
5: c'est si le cas c'est extrêmement sûr, grave documenté que, globalement on est en train finalement de cautionner en se disant finalement, bon ben, c'est les territoires perdus de la République, mais, mais bon, comme la mafia est là, Mar on, on Thierry laisse Thierry ça. Les mais ils ça... sont
3: rentrés dans les cités parce que les dealers leur ont dit maintenant, il faut reprendre le business. C'est extrêmement
5: dangereux. Bah bah mais c'est extrêmement grave, dangereux. C'est-à-dire que, imaginez-nous, c'est-à-dire, voilà, enfin, on essaye de travailler nous, honnêtement, etc. Si vous avez fait une mauvaise tout, déclaration, vous, vous avez les impôts qui vous tombent dessus. Et là, on entretient, on laisse faire finalement ça, toute une économie parallèle où on ne fait rien et après on se plaint parce qu'il y a eu. Non mais attendez, il faut prendre le taureau par les cornes. Peut-être qu'il faudra peut-être l'armée je sais pas. Mais. Ce qui est clair, et là je reprends ma casquette d'économie, c'est que, attention, euh, si on n'a pas de, de sécurité dans un pays, c'est pas que la France, n'importe quel pays, l'économie ne peut pas fonctionner. On a des problèmes d'emploi, donc euh, de, 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 de création de richesses, etc. Mmh. Et ça, c'est très dangereux. Donc, Alors... Euh, faut, la France, aujourd'hui, elle est sur une mauvaise pente. Il faut absolument redresser on ça. On est sur une très, très de mauvaise coup, pente. Quoi qu'il en coûte, ce que vous voulez. Mais c'est extrêmement dangereux, le jeu qu'on joue aujourd'hui. Je vous passe la parole dans un instant, oui,
1: oui, oui, On fait une toute petite pause. On se retrouve dans Punchline sur CNUS et sur Europe 1. On continuera à parler des enjeux de sécurité. On parlera aussi des policiers. Dans quel état d'esprit ils sont, aujourd'hui, quand ils voient ce qui se passe tous les jours Et qu'on dit, mais vous, chez votre inaction, vous ne faites pas assez bien votre travail. Qu'est-ce qu'ils se disent dans tête tout de suite 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur ces news dans Punchline. On continue à parler des enjeux de sécurité. David Lissnard, le maire LR de Cannes, sera tout à l'heure notre invité. Il nous expliquera comment il fait dans sa ville, comment il fait face à cet enjeu de civilisation auquel nous sommes confrontés dans notre pays. On évoquait la sécurité, l'état d'esprit des policiers. Jean-Christophe Couvi, vous avez appris il y a quelques instants, le suicide d'un euh, euh, policier, un de plus, un de trop, et, évidemment. Il y a quelque chose qui tient du mal-être euh, aujourd'hui du côté des policiers. On va écouter un témoignage d'un policier municipal de Montpellier qui a été blessé ce week-end lors d'un contrôle routier. Je disais qu'on roule sur les policiers toutes les 20 minutes en France. On, on tente de les accraser à peu près toutes les 20 minutes en France. Euh, la voiture qui lui a foncé dessus a été conduite par un mineur de 17 ans qui conduisait une voiture volée, sans permis, sans assurance, sous l'emprise d'alcool et des stupéfiants. Le policier souffre d'une fracture du tibia, d'une luxation de l'épaule, 45 jours d'ITT. Écoutez euh, ce qu'il a dit euh, à notre envoyé spécial, euh, il raconte ce qu'il s'est passé.
0: Les jeunes se sentent forts et n'hésitent pas, euh, pas à refuser les contrôles. Euh, donc euh, en prenant des risques inconsidérés, donc nous effectivement on est très prudents là-dessus pour éviter les dommages collatéraux. C'est ça, est, est ça qui est dramatique. On a peur de, de, de poursuivre les jeunes qui prennent des risques inconsidérés. Euh, euh, et qui sont prêts euh, à prendre tous les risques, euh, à écraser un civil qui passe et derrière... Euh, mais euh, nous, il va falloir le justifier. Moi, j'ai été blessé en service. La nuit, on a des personnes qui sont très souvent alcoolisées, qui n'hésitent pas à, être, à violenter les policiers, euh, à agresser les gens, et nous, on est là pour les sauver. Et souvent, quand on, quand on vient pour une agression, pour sauver les personnes, les personnes sont là, elles sont toutes étonnées. Et je le dis, je répète, les policiers, on est là pour protéger, protéger, servir et mettre notre service et parfois notre vie au service des citoyens.
1: Voilà pour ce témoignage d'un policier qui dit on est prudent, on a peur parce qu'en face de nous ils prennent tous les risques et eux ils n'ont pas peur, on en est là aujourd'hui sur Christophe Coulis. Bah
6: c'est normal, vous êtes père de famille, enfin vous travaillez, vous avez votre famille à nourrir, euh, vous voulez juste faire votre boulot et en fait en face de vous il y a des têtes, des têtes brûlées et surtout c'est qu'on a une partie de la politique et de la société française qui soutient ces gens-là. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Et, et c'est qu'en en fait, on inverse les valeurs. Euh, c'est les policiers qui sont les coupables. C'est les policiers euh, qui poursuivent, entre guillemets, les, les délinquants. Et, et à la fin, si ça se passe mal, c'est la faute des policiers. Donc, en fait, on inverse systématiquement les valeurs. On est en train de créer des générations euh, de dentiflics. Mais ces générations-là, quand elles vont faire des enfants ils vont donner quoi à leurs enfants comme invective comme, comme Ils vont dire la même chose, ils vont dire mais les flics, euh, c'est tous des, des salauds, des méchants, euh, des barbares, mmh. tout ce qu'on... Donc ça, c'est très dangereux. Et, et quand on voit d'ailleurs euh, une partie aussi de, de la magistrature qui va se perdre, je le dis bien, hein, euh, à la fête de l'humanité, pour mmh. parler justement des violences policières en table principale, euh, comment lutter contre la, la, euh, mmh. les violences policières, les contrôles d'identité au faciès, etc. Moi, je suis désolé, je me dis que quelque part, quand on voit tous les jours tout ce qui se passe, qu'on est en état de siège avec les, les dealers, une lutte contre la drogue euh, il y a les rodéos, on a les violences familiales, intrafamiliales etc. Et, et en fait on va se perdre pour parler encore une fois de, des oui. droits de l'homme et je crois qu'on est, à mon avis on n'est pas dans le bon Alors,
1: temps. Alors on se perd jamais quand on parle de droits de l'homme mais quand on va dans un, à la fête de l'UMA pour faire une table ronde sur les violences policières le procès fictif des comparations immédiates euh, les contrôles d'identité, la répression, euh, et vraiment, je pense qu'on se perd. C'est incroyable de légitimer ce discours. Dit. On
5: légitime ce discours. Quand même, les, les dirigeants, les députés, etc. C'est quand même assez incroyable. De
1: Syndicats voir, de conseils de supérieurs de la magistrature. Ben c'est
5: extrêmement dangereux. Donc après, comment vous voulez justement éduquer Parce que c'est un problème d'éducation, de respect, finalement, et ça commence dès l'éducation nationale. Mais si effectivement, non, mais euh, on n'y arrive pas, que les dirigeants eux-mêmes. Euh, députés ou autres d'Isola euh, dénonce effectivement et presque euh, légitime les actions contre la police. C'est inadmissible. Euh, Mais oui. c'est
3: absolument honteux. C'est absolument honteux. Bon, même si la fête de Lumas est toujours un moment de débat, c'est absolument honteux que ce syndicat ait, Il y, y a un avantage. À ce qu'ils vont faire, là, à parler des mmh. violences policières, c'est qu'au moins, ils nous feront plus le coup du libre arbitre, nous jugeons de manière équilibrée, etc. Au moins, on sait qu'ils viennent euh, de, parler bien. de violences policières, alors qu'on rappelait qu'il y a un refus d'obtempérer tous les 20 minutes dans ce pays. Donc, au moins, les choses sont claires. Vous voyez, pour ceux qui ne le savaient pas encore, euh, je me souviens que Sarkozy avait dit mmh. euh, c'est des petits pois, euh, très bien. Mais, alors, en réalité, bien. mais en réalité, c'est une bonne chose. Ils vont parler de violences policières ils sont dans la mauvaise foi. Pour ceux qui ne savaient pas que ce syndicat est totalement politisé, mmh. euh, eh ben ils le savent et on ne plus de voilà. Mais on, on continuera à
8: commenter comme les, les décisions de justice qui nous semblent à bien.
1: évidemment évidemment oui Dragnel.
8: – Moi ce qui me gêne beaucoup c'est que c'est pas un syndicat majoritaire c'est un syndicat qui compte globalement assez peu d'adhérents en tout cas aujourd'hui et ça donne l'impression que la magistrature ou une partie de la magistrature veut régler son compte à la police ce qui est totalement absurde puisque je trouve que ça ça ça, ça jette aussi l'eau propre sur tous ces magistrats en France qui sont pas forcément syndiqués ou alors qui sont syndiqués dans des dans des syndicats ou des organisations qui sont pas politiques et du coup qui peuvent être embarqués malgré malgré eux dans, dans ce euh, via enfin, si vous voulez les, les français peuvent du coup avoir une, une une vision ultra politique de toute la magistrature et ça je trouve ça vraiment regrettable vous le savez très bien au quotidien euh, les beaucoup de magistrats euh, travaillent main dans la main avec les policiers et globalement ça se passe bien et il faut que ça se passe bien euh, et du coup je trouve que typiquement cette initiative Participe de la défiance qu'il y a entre eux, Louis, la pardon, pardon, et la police. Mais moi, je ne vais oui, pas comment. faire preuve
3: de naïveté. Pardon, quand même, ce même syndicat de la magistrature <rire> participe à une table ronde sur la violence policière, qu'est-ce qu'il qu qu donne comme idée euh, publique Il donne en, en public bah, Ça veut dire que, que la justice considère que les policiers sont bons, ne sont bons oui, qu'à la violence policière. Donc même s'ils si sont minoritaires, c'est un
6: scandale. Et mais, juste, mais on est d'accord. Voilà. Je... C'est le postulat. C'est si le postulat qui part justement de ce principe que la police est violente. On est vraiment d'ailleurs à dire. On dit souvent la, la, la violence systémique, le racisme systémique dans la police. Donc on donne ce postulat-là aux gens. Euh, et après, on s'étonne, effectivement. On se dit, mais est-ce que vraiment la justice est impartiale Mais ah non, parce que quand on est politisé, qu'on transforme justement euh, ces idées politiques dans des jugements, on rend, n'oublions pas qu'en en fait, c'est au nom du peuple français qu'on qu qu juge les, les délinquants. Mais en fait, le peuple français, ne demande jamais son avis. C'est ça la, 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 la différence avec, avec les policiers, c'est que nous on les a en face de nous, et les, les gens, euh, bah, ils déballent, hein, et ils ne sont pas contents, ils savent nous le dire. Bah, qu'ils veulent <coughs> le dire aussi à des magistrats qui représentent 30% Alors, de la magistrature, donc c'est quand même pas, oui, oui, tous, les pas tous les magistrats, mais quand non, même une bonne, une bonne couche quand même.
1: Marc, toi pour en revenir aux au policiers, on a entendu ce témoignage de ce policier municipal, grièvement blessé, euh, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils se résignent eux aussi, qui disent « ça ne sert à rien, je, je vais prendre ». Euh, le risque d'un procès, euh, le risque de blessures graves sur moi avec des représailles sur ma
5: famille, euh, est-ce que ça vaut le coup ben, Non mais le, le vrai risque, il est qu'on qu ne se sent plus en sécurité. Je veux dire, enfin, dire enfin, aujourd'hui, par exemple, déjà, non, mais dans Paris, moi, je, moi, je, je vous le dis, moi je prends le métro, etc., même dans la rue, je ne mets plus de montre. Parce que même dans la rue, avant c'était vraiment dans le métro très tard le soir, maintenant même dans la rue, Donc, il y, y a ce sentiment d'insécurité. Et d'impunité derrière, puisqu'effectivement, bon ben, bah, ils vont peut-être en arrêter, puis finalement, après, ils vont être libérés, etc. Donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et, et donc, je reviens sur ce problème de stabilité sécuritaire, sociétale. Ce n'est pas bon pour, justement, l'activité économique, donc pour l'emploi, se sentir en insécurité. Et, moi, bon, je. J'ai eu ce, ce, ce déclic là. J'étais à quelques quelques semaines à Istanbul par exemple. est ce que je veux dire. Voilà, il y a une présence policière. Puis là, il ne faut pas rigoler. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, là, euh, dire, on, on, nous sommes des enfants gâtés, si vous voulez. Hein. Alors, mmh. je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. mais on ne se rend pas compte que le, le, je dirais, la bienveillance qu'ont nos policiers par rapport à d'autres pays. Et là, par contre, on se sent en sécurité. C'est quand même assez incroyable. Mmh. oui donc, ça, c'est très dangereux quand même pour l'avenir, pas que dans les cités, mais partout. Non mais et, Ça pourrait et, commencer, et marquer, ça pourrait commencer par
8: un moyen quand même assez simple, euh, c'est le soutien quasiment inconditionnel euh, aux policiers, de la part, même pas des Français, à la limite, enfin c'est terrible. Mais ils soutiennent on la police a, a, euh, Non, non, mais pardon, d'une partie, partie des Français, vous avez entièrement de raison. Et le plus, plus important, c'est l'autorité hiérarchique et le politique. Si le politique cède à la moindre polémique là pour le coup pour les délinquants il y a une brèche et ils se disent bon ben bah, on sait que le policier va être placé en garde à vue à l'igpn donc on va continuer et on... c'est une forme de harcèlement contre la police c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure Jean-Christophe Couvi euh, globalement je pense que si vous vous sentiez beaucoup plus soutenu à la fois par votre hiérarchie euh, par l'autorité politique et c'est pas pas Gérald Darmanin ou quelqu'un d'autre est-ce euh, que vous vous sentiriez plus libre d'intervenir quand vous êtes en civil dans la rue ah mais c'est sûr que alors à... Se sentir soutenu, ça ne veut pas dire que ça nous donne une carte blanche
6: pour faire n'importe quoi, etc. Oui, Mais dès bien. lors qu'on euh, est suspecté, dès lors qu'on on intervient, qu'on est filmé, qu'on nous donne des petites bribes de, de films, que tout de suite on est accusé, on est un tribunal médiatique, politique, euh, bah, effectivement, quelque part, euh, bah, on nous coupe cet élan. Et on se dit, mais à quoi ça va servir Parce que je vais me retrouver moi devant la justice, je mets en péril effectivement l'économie de ma famille, ma liberté, etc. Donc tout ça parce que je fais mon travail et il n'y a rien de pire. Effectivement, quand on se balade un peu dans les, dans les capitales européennes... Cet été, je suis allé à Amsterdam et je suis allé à Athènes. Bon, Amsterdam, quand les policiers interviennent dans la gare centrale d'Amsterdam, ils sont 6 ou 7 sur une personne tranquillement, ils arrivent, ils en serrent, Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effectifs. Contrôle routier, il y a deux, deux véhicules de police pour faire un contrôle routier sur une seule personne. Ils ont compris que c'était la masse qui faisait ça. Quand on va à Athènes, autour de l'Acropole, pas une vente à la sauvette. Pas une. Il y a des braves -aimes. Ah, il y a des motos qui passent avec des policiers, euh, effectivement, euh, qui sont pas très très rigolos. Et en mmh. revanche, quand il y a un pauvre vendeur à la sauvette euh, qui est en train de vendre un petit truc et qu'il entend les motos, je peux vous dire qu'il fait le 100 mètres, il va s'inscrire au jeu, aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, il y a aussi une fermeté. Et, oui, et, et, en fait, les, les, et, et là-bas, j'ai vu que même les, les, les habitants faisait concorde autour de la police parce qu'ils ne veulent pas justement tout ça. Ils ne veulent pas toute cette chianlie qui est autour, qui vend, euh, qui, qui, qui vend les, les, les marchands du temple. Là, on le voit autour de, de la tour Eiffel, partout. Partout, les voilà, touristiques. C'est terrible en fait. Et, et du coup, ça pourrit aussi le, le, le sentiment des touristes quand ils visitent la France. Et effectivement, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce pays quoi euh, voilà. Donc
1: le choc d'autorité, en fait, à quel moment il va survenir Louis Dragnel Parce qu'il faut, il faut quand même qu'il y a un non. moment... Euh, on arrive à reprendre le dessus. Les policiers font ce qu'ils peuvent.
8: D'accord avec vous Ils ne sont pas très mais, nombreux. Mais le problème, c'est qu'on a donné de Quand plus en plus Quand est-ce qu'on qu va réussir à reprendre On est encore le dans dessus. une logique qui consiste à donner de plus en plus de droits euh, aux gens qui ont des problèmes avec la police. Mm -hmm. euh, et, donc, et de moins
1: en moins aux victimes.
8: Et de moins. Enfin, alors, la ah, la les victime, en ah, ça de. va un tout petit peu mieux. Ouais. Et donc, en fait, il faut inverser totalement la logique. Et puis, euh, il faut avoir des responsables politiques qui assument les conséquences de décisions politiques qui sont très dures. C'est-à-dire que dès lors que vous... Non, mais objectivement, dès lors que vous déclarez la guerre à la drogue, eh bien, ça veut dire que la police... Non, mais a un mandat. Euh, et vous, si vous avez un mandat pour rentrer Donc dans pays Comment on cités, fait
1: pour qu'elle rentre plus dans le pays, la, 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 la drogue
8: Alors ça, moi, je n'ai pas la recette bah, magique. Bah, ouais, en ouais, revanche, pour la... Non, mais... Euh, c'est des questions d'entente de, de, de policière internationale. Euh, rétablissement du contrôle systématique aux frontières. On l'a bien fait au moment de la crise migratoire. C'est Bernard Cazeneuve qui l'avait fait mm -hmm. euh, à la frontière franco-italienne après les attentats de Paris... Et globalement, ça ne va pas. Euh, une grande courrier, époque, c est c est également, parce
5: qu'on sait très Attends, bien que l'économie de la drogue entretient malheureusement, euh, voilà, dans euh, certains, endroits de Paris, toute une économie parallèle Marc, Marc, euh, de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. On laisse faire. donc, non, mais sur le sujet, faut... donc il... on laisse faire. C'est pourquoi il faut aujourd'hui. Sinon, c'est l'explosion. mais Marc, Je vais dire tolérance zéro. Si on fait pas tolérance, tolérance zéro, zéro, ça veut dire quoi, Ça veut dire concrètement.
8: Non, mais vous déclarez la guerre aux gangs. Attends, mais ça veut dire. Non, et ça, il n'y a aucun responsable politique. En tout cas, aujourd'hui en France, euh, qui est prêt à assumer bah les conséquences y ait des morts, de cette trafiquants politique. que voilà une pauvre dame mais, qui était de, le, est, à son balcon. Mais, si mais on est on est d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnalités politiques qui est prête à oui, assumer mais bon, ça. On a besoin, je pense, exactement nous nous dit, le même
5: sujet. On a besoin de nous dire où nous allons. Marc, on, a, a on est d'accord. En fait,
8: sur la question de la maîtrise de l'immigration et de la réduction de l'immigration légale en France, c'est à peu près le même ressort intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, si demain vous décidez vraiment de d'exécuter toutes les obligations qui étaient le territoire français, eh bien, il faut assumer par Parfois, de créer des situations qui peuvent paraître inhumaines, parce que expulser quelqu'un factuellement, humainement, c'est dégueulasse. C'est comme ça. Mais en fait, on se fait respecter ou on se fait pas respecter. Et donc, en fait, ça s'appelle l'état de droit. Mais, et, et on est dans une société complètement hum, humanitariste. Bon. Et donc, dès lors qu'on voit quelqu'un qui est responsable euh, d'une situation qui est illégale, responsable d'une situation euh, qui est irresponsable, et eh bien, dès lors que cette personne va tomber entre les mains de la police il y a un vent de solidarité venant d'artistes venant d'une partie de la gauche qui veut dire ah mais une mais horrible je ne sais mais la démagogie on, on, on est là dedans Marc. Ah oui, on est là dedans depuis de 25 ans Louis de Raquel, on
3: s'interroge souvent pour connaître l'origine de l'effondrement de l'autorité à tous les niveaux dans ce pays et bien l'une des origines les plus fortes et les plus enracinées c'est que ça fait des années et des années et des années et des années qu'on recule justement et on a nous-mêmes sapé l'autorité nous-mêmes c'est-à-dire nos dirigeants en refusant d'intervenir en mettant la poussière sous le tapis il n'y a plus de tapis, il n'y a que de la poussière. Et je vais vous dire, ce qui me frappe, Laurence euh, a, a raison de, 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 de reparler d'autorité. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, mmh. a dit il faut restaurer l'autorité On a oublié. Il est aussi inaudible quand il parle d'autorité quand il parle au stade de France sifflé par bon,
8: 000 On a besoin C'est terrible ce vous terrible. Pas, mais terrible. Eric, on est d'accord, mais, ah oui, mais l'autorité, c'est la tout sauf conceptuel l'autorité, l'exercice de l'autorité quand on est parent, par exemple, c'est extrêmement concret. C'est l'autorité, elle s'exerce tous les jours. Et donc, faut accepter, parfois, de prendre des décisions qui sont pas désagréables et qui sont non, pas qu sont agréables. Pas bien non, bien. Mais pas agréable. les les pas décisions. Pas mais mais, mais, mais aujourd'hui, on pourrait le, le faire, mais, mais on ne le fait le pas. Problème voilà. on on fait le problème, c'est qu'on fait que du pas. marketing à tous niveau. Parce que derrière, vous Sur l'inflation, qu'on nous dit qu'elle va baisser, qu'on va
5: pas faire de déficit, etc., qu'on va trouver des solutions. Ou sur la sécurité, c'est pas que du marketing. Il faut aujourd'hui du concret. Et je pense que c'est dangereux parce que les Français, à chaque fois, ils sont déçus. Donc, moi, je peux dire. Mais arrêtez le dire encore mieux vaut dire les choses mieux Mar vous dire les choses et réagir en conséquence. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on n'aura pas des déceptions. Mais, mais là, là vous voyez, je pense que ça va
8: être très compliqué. C'est qu'on a créé aussi des structures qui cassent toute forme d'autorité en France. Quand vous avez oui, le vrai. défenseur des droits, quand vous avez toutes ces hautes autorités indépendantes qui ont le pouvoir de casser toutes les décisions de justice, qui ont le pouvoir de suggérer très fortement de placer des policiers en garde à vue à l'IGPN et donc de briser leur carrière et de dissuader tout policier qui regarde la descente aux mm -hmm. enfers de son collègue de faire la même chose. Bah, Qu'est-ce que vous faites
1: et, et ça a un lien chose. avec l'économie, c'est ce que vous nous tout dites. Tout
5: L'insécurité ah ben Non, économique. parce qu'en fait, clairement, ça, ça crée une instabilité et donc, ben il voilà, n'y a, a pas de dynamique économique. Il y a des craintes pour les investisseurs, parce que les investisseurs, on en fait des cadeaux fiscaux. Puis après, quand ils voient ce qui se passe, ben, peut-être qu'ils repartent. Il y a des craintes pour les consommateurs. Alors, on peut commencer par Internet, mais ça ne suffit pas. Il y a des craintes euh, donc, sur l'emploi également, donc sur le chômage de demain, dans une phase de forte inflation également. Donc le pouvoir d'achat qui continue de baisser, etc. Voilà. Donc tout ça, moi, je pense que euh, ce qui est très dangereux, c'est qu'on n'a plus confiance dans nos dirigeants et dans la parole mmh. publique. À tous les niveaux. Et donc, il faut restaurer cette confiance. Par Je pense qu'il faut de l'autorité et il faut de tolérance zéro. Dans... Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il faut une dictature, hein, bien entendu. Ça veut dire qu'à partir quand de. Quand vous là, dites ça, la perception pour
8: euh, beaucoup de gens, euh, vous dites tolérance zéro, bah, veut... c'est synonyme de dictature. cest dire que. Mais non, pas, oh, non, mais il y a une telle inversion des rôles dans la société. Je de... suis le premier
5: à le déplorer. On peut vivre très bien.
1: Allez, merci beaucoup, Marc-Toiti. 18h31, pratiquement, lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Au Maroc, le dernier bilan fait état de 2 900 morts et 5 500 blessés. Volontaires et secouristes restent mobilisés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Le roi Mohamed VI s'est rendu cet après-midi dans l'un des hôpitaux de Marrakech. Le principal syndicat de contrôleurs aériens français, CNCTA, annonce une très belle olympique des grèves. Il s'est donc engagé à ne pas appeler à la grève d'ici à septembre 2024, jusqu'à la fin donc des Jeux olympiques et paralympiques. Et puis le gouvernement lance une campagne de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Chaque année, ils sont 160 000 à en être victimes. Cette campagne publique, la première depuis 20 ans, vise également à alerter sur l'inceste.
1: Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur News et sur Europe 1. David Lisnar sera notre invité, maire LR de Cannes. Euh, quel, euh, comment mettre en place ce choc d'autorité dans notre pays Comment fait-il, lui, pour assurer la sécurité de ses concitoyens Il nous répond dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h36, euh, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec David Nislard. Bonsoir, monsieur Bonsoir. le maire. Merci beaucoup, maire de Cannes, LR, président de l'AMF, Association des maires de France par ailleurs. Euh, merci d'être avec nous ce soir. On, on a besoin de, de, de vous entendre sur la question de la sécurité. On, on a été horrifiés par ce qui s'est passé à Marseille, euh, une fusillade euh, à l'aveugle et une jeune fille de 24 ans chez elle, au troisième étage, dans sa chambre qui reçoit une balle de Kalashnikov en pleine tête. y où euh, la situation dégénère en, en permanence. Nice aussi où la CRS suite est Envoyé en renfort dans les quartiers sensibles de la ville. Une action du ministre de l'Intérieur où il se démultiplie sur le terrain, mais on ne voit pas les résultats. On va juste écouter quelques habitants de Nice qui expliquent à quel point c'est compliqué pour eux de, de vivre dans ces quartiers. Et puis, je vais vous demander votre avis. Comment vous faites-vous dans votre ville
3: Et quatre enfants, j'ai peur de euh, laisser sortir les enfants sur la rue parce que s'ils euh, prennent une balle perdue, alors ça va être euh, vraiment, vraiment chaud parce que moi j ai, j ai, je sais pas je sais pas quoi faire après vous voyez alors pour, pour, pour éviter tout ça alors je crois la police elle doit faire son boulot comme il faut on
7: en a marre tous les jours euh, les cris les, euh, les tirs là 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 tous les jours mais on ne mange pas à l'aise on ne dort pas à l'aise
1: les gens ne vivent plus, David Nysnard. Quelle est la solution Est-ce qu'il y a une solution Ou est-ce que c'est des multiples solutions
10: C'est des multiples solutions, évidemment. Euh, mais ça exige un, un renversement euh, par rapport à tout ce qui s'est fait depuis des années. C'est-à-dire qu'il y euh, a une solution immédiate. Dans les, on parle toujours en, droit, en, en France de droit, etc. C'est dans l'exécution des choses. Aujourd'hui, euh, la séquence à Nice, j'ai l'impression qu'on l'a vécu. Euh, c'est une journée sans fin. C'est-à-dire que la venue du ministre de l'Intérieur à Nice, après, qui annonce des renforts et ensuite qui dit qu'on va renforcer à la frontière. Euh, vous regardez dans vos archives, je pense que depuis trois ans, ça va être la septième séquence ou sixième mm -hmm. séquence, comme cela. Donc euh, la capacité de rétablir l'ordre, elle vient de l'autorité. L'autorité, elle vient de la constance. On n'a pas besoin d'emphase, on n'a pas besoin de grand discours, il faut de la constance. Et ça nécessite euh, eh bien, de reprendre tout en main. Bien sûr qu'il faut adapter le droit. Moi, j'ai fait des propositions pour responsabiliser les parents sur les violences des mineurs qui sont de croissante de façon exponentielle, euh, évidemment, parce que si, les le, comment si le jeune n'est pas responsable... Alors on les tape société, au portefeuille Et quand on dit que la société est responsable, c'est vous et moi. Moi, je ne suis pas responsable des agissements des autres. Je suis responsable des agissements de mes gamins mineurs. C'est aussi simple que ça, la vie. Donc oui, c'est peu au portefeuille. Pour ceux qui sont solvables, pour ceux qui ne sont pas solvables, c'est revoir les aides. C'est euh, dès, 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 dès la première infraction euh, des condamnations, euh, c'est la conjonction. Nous, on essaie de le mettre en place à Cannes. Et, et, mais moi, je n'ai pas l'autorité judiciaire. On n'est qu'un maillon et pas le maillon le plus fort parce qu'on n'a pas l'autorité judiciaire en tant que maire. Mais c'est mettre euh, en, 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 la, la conjonction de la théorie du carreau cassé. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite intervenir et rétablir l'espace public et de la tolérance zéro. En état de droit, la tolérance zéro, c'est la démocratie. Ça consiste à dire simplement qu'on doit appliquer le droit. Donc il ne s'agit pas de mettre d'embastiller quelqu'un qui fait un tag. En revanche, celui qui fait un tag, eh bien, on doit le faire réparer le mur. Et puis celui qui s'attaque aux personnes, lui, il doit avoir une peine de prison. Donc il y a une hiérarchie des normes qui doit être respectée. Mais pour cela, il faut sortir des grandes emphases. Les
1: mm -hmm. euh, grands discours, c'est terminé, on est d'accord.
10: Mais oui, il faut des actes. L'autorité ne reviendra que de la confiance qui elle-même résulte de la constance et de la fiabilité des actes. On politique pénale. On arrive à avoir un paradoxe de plus, c'est-à-dire une surpopulation carcérale, ce qui est indigne pour les gens en prison, ah oui. un état de droit, il doit être digne, mais un sous-équipement carcéral. Le sous-équipement carcéral que l'on a identifié depuis 12 ans, il manque 20 000 places de prison. On n'en a construit que 2200, c'est ridicule. Il génère de la surpopulation carcérale qui amplifie les problèmes et il génère une incapacité d'isoler, de, 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 de protéger non, non. la société des gens dangereux. C'est-à-dire que l'État qui prélève le plus au monde 46% de prélèvement obligatoire d'impôts et de charges est incapable d'assurer le régalien l'État qui dépense le plus au monde 68% de la création de richesses est incapable d'assurer les missions pour lesquelles il a été fait, ce qui crée de la défiance de l'incivisme et amplifie les crises après on peut être très concret sur beaucoup de, de sujets
5: Alors, le
1: choc d'autorité, on en parlait il y a quelques instants la tolérance zéro, ce sont des chimères en réalité, personne n'a le courage politique d'aller au bout des choses, David Disner c'est trop impopulaire
10: D'abord, euh, on ne fait pas que des choses pour être populaires. Et je crois que dans le temps, les résultats amènent la popularité. Ça doit être un, un résultat, mais ça ne doit pas être une finalité, la popularité. Et ensuite, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de rouler des mécaniques, si vous voulez. Euh, il s'agit de préserver les droits de la défense. Il s'agit de préserver l'État de droit. Moi, je n'oppose pas l'État de droit à l'autorité. Mais il y a aussi un devoir de l'État euh, qui est d'assurer la protection. Donc ça nécessite des évolutions législatives, on le sait. Par mmh. rapport à des jurisprudences européennes, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais on, on peut évidemment les évoquer. C'est vraiment en matière de sécurité ou en matière d'immigration. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, moi je le vois hein, dans ma commune, le, le trafic, et je le vois dans des communes euh, rurales aussi. Ça. Je, je parcours la France pour l'Association des maires de France, mmh. ou des communes moyennes. Des petites villes. Qui, oui, des, mmh. des petites communes, des villages, des communes moyennes, qui étaient préservées des trafics de, stupe, de, tru, de drogue. Euh, Aujourd'hui, on a des trafics, des points de, de deal partout, partout. Avec, euh, ce, juste terminer là-dessus. Donc on nous dit qu'on a démantelé X points de, de deal. Mais ils réapparaissent, au même endroit ou ailleurs, et ils sont de plus en plus nombreux. Et cette gangrène que, que constitue mmh. l'économie souterraine de la drogue, elle est en train de déstructurer complètement la société. Elle éloigne du travail. Euh, elle fait en sorte qu'elle amplifie un phénomène majeur dans la perte d'autorité de l'État. C'est-à-dire que vous, vous avez de votre boîte. Moi, j'ai été commerçant. Mmh. Vous avez des contrôles fiscaux régulièrement. Vous avez des contrôles URSAF. Très bien. Et croyez-moi, ils sont rigoureux hein, quand l'inspection du travail vient tombe dessus, euh... etc. Et vous avez à 3 mètres, 10 mètres de vous, à 100 mètres, des deals euh, qui, euh, finalement, euh, ne sont pas, pour des raisons de moyens, euh, je pourrais vous parler du, du manque de nombre d'enquêteurs à Cannes, il manque au moins 38 enquêteurs judiciaires dans ma commune, hein, et, euh, que l'État devrait fournir. Et les dealers, donc, ils n'ont
1: pas le contrôle donc, de C'est Un
10: État fort avec les faibles et faible avec les forts, sauf que les forts. Bah, ce n'est pas ce que l'on pense. L'effort, c'est euh, souvent des petits voyous, des trafiquants, etc. Et ça, je peux vous dire que la population, pour répondre à votre question, mm -hmm. elle est tout à fait favorable à, à cette reprise en marche. Il faudra des courage. Il y aura des. C'est sûr que ça va swinguer hein, si on s'attaque vraiment au trafic de drogue. Hein. Mais euh, d'autres pays dire ont aussi l'air.
5: Swinguer, qu'est-ce
8: qu'on va faire Ça veut dire qu'il
10: y aura de l'affrontement. Les dernières les émeutes urbaines, moi je l'avais mm -hmm. dit, pendant les émeutes, c'est chez vos confrères du Parisien. Euh, avant qu'elles qu qu s'estompent, j'avais dit écoutez, elles vont s'estomper parce qu'il y a un beau travail de la police, de la gendarmerie et des magistrats mm -hmm. hein, et, et le gouvernement avait donné des bonnes instructions, euh, il faut, faut savoir le dire et les policiers ont fait un, un, vraiment un beau boulot. Mais elles se sont arrêtées aussi et parfois surtout dans certains quartiers parce que les dealers ont dit arrêtez, stop, on arrête la, la plaisanterie. Au début les dealers ont utilisé les émeutes, juste, c'est très important de, de voir cela. Tous vos collègues qui étaient infiltrés dans les émeutes le savent. Pourquoi il n'y a pas eu d'élu d'armes automatiques contre les policiers, contrairement aux États-Unis La seule fois où on a vu des armes automatiques, on l'avait vu dans un reportage déjà du Figaro Magazine, c'était pour détruire les caméras. Moi, je l'ai vu dans ma commune. Parce que les caméras, elles embêtent quand même les, les, les trafiquants parce que les images ont valeur judiciaire. Donc, euh, et, 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 mais il n'y a pas eu d'utilisation. La prochaine étape, si vraiment, et il faudra le faire, on s'attaque au trafic de drogue, eh bien, il y aura des affrontements beaucoup plus violents. Donc il faut que l'État soit armé à tous les sens du terme. Pénal, judiciaire euh, et, et, et matériel. Mais il faudra s'attaquer à ces trafics de drogue. Il faudra regarder les importations de stupéfiants. D'où viennent
1: Alors, on le sait, les stupéfiants hein, bon, Il y a on malheureusement un
10: pays qui fait l'actualité dramatique aujourd'hui, mais, mais qui est une des sources majeures. Et, et c'est un travail diplomatique, judiciaire, euh, policier qui va être extrêmement difficile. Les places de prison, il faut évidemment les construire. Euh, C'est pas puis,
1: si facile que ça
8: C'est pas si facile, en fait, fait, hein. pas non plus si difficile que ça. On vous oppose souvent euh, la complexité des dossiers. Mais,
0: mais, mais et les vois, vois, voisins pas, qui Et on vous pas.
8: dit, vous êtes non, mais, mais, non, non, non,
0: mais, allez
8: D'abord, euh,
10: nous, maires, on est praticiens, donc toute la journée, on trouve des solutions. Si euh, vous, une prison euh, dans votre commune est, est bien faite et vous n'êtes pas pénalisé par la loi artifici le Zéro Artificialisation Nette, qui vous empêche de construire ailleurs, et si vous avez euh, un intérêt aussi euh, financier, vous pouvez accepter sur votre commune une prison, euh, ça se fait, etc. Et nous, on prend des décisions tous les jours. Euh, Là-dessus, je... et puis vous savez, il y a aussi des, des, des décisions, je vais peut-être choquer des, des spectateurs, mais pragmatiques. Vous avez des, prix, des pays aujourd'hui qui sont en sous-population carcérale. Euh, vous pre... euh, je pense aux Pays-Bas de pays -Bas, mémoire, voilà. mais il faudrait vérifier. Je crois que les Pays-Bas, pays mais, mais pourquoi En attendant de faire nos prisons, on ne passe pas un accord avec les Pays-Bas, euh, qui auraient un intérêt financier à accueillir nos prisonniers, et nous un intérêt Judiciaire et financier, allez voir incarcérés. 40% des peines d'emprisonnement ne sont pas exécutées au bout de six mois. Comment voulez-vous avoir de l'autorité L'autorité. Ce n'est pas surjouer euh, les, les effets de manche. L'autorité, ce n'est pas dire qu'on qu va guillotiner tous les voyous. L'autorité, c'est d'appliquer les peines. Donc, moins de communication et plus d'action. Emmanuel
1: Macron dit euh, il faut de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. Rien ne se passe. Comment croire si la parole politique Si vous sans
10: arrêt et que les actes ne sont pas là, vous perdez en autorité.
1: Oui, c'est ça.
3: Eric il, y a, il y a quelques mois, David vous euh, vous en souvenez sans doute, il y avait une agression à Cannes très forte. Et vous aviez fait un tweet qui avait euh, alors, une
1: petite grand-mère, qui, un grand
3: qui avait beaucoup marqué euh, les esprits. Alors une partie de la classe politique avait dit mais enfin hop. Et puis une partie des citoyens avait dit il a raison. Vous aviez dit si ça avait été ma grand-mère peut-être que ce soir je serais moi-même en prison. C'est-à-dire que vous auriez pu réagir. En fait, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, devant le manque d'autorité, de moyens, devant l'insécurité exponentielle, il y a de plus en plus de Français quand même qui se disent mais si j'assiste à, à pareil événement, comment je vais réagir
10: il y, y a plusieurs choses, si vous me permettez, Eric Revelle, dans votre, dans votre question. J'avais euh, fait cinq tweets en réponse à des interpellations euh, qui me disaient « Mais vous ne réagissez pas euh, à, ce, à, à cette abjecte agression d'une femme que je connais, âgée de 89 ans.
6: » Elle va bien euh,
10: coups, Elle va bien mieux. Bon, bah, déjà. Elle, elle a un traumatisme psychologique, mais, mais elle, elle va bien mieux. Elle est solide, elle aurait pu rester. Elle s'est pris ce coup très violent par derrière pour se faire voler un sac pendant que le troisième larron filmait en ricanant. Hein. Mmh, Situation abjecte. Nous avions identifié tout de suite par un policier municipal et par des images de vidéos les auteurs des faits. Nous avions donné l'information à la police nationale. J'étais intervenu auprès du commissaire de l'époque pour qu'ils aillent chercher les gamins qui sont aujourd'hui libres. Euh, libres Je dis au passage. Et, Ils ont été euh, sanctionnés ou pas du tout euh, Oui, il y a eu euh, dans un centre d'éducation euh, fermé. Mais en fait, c'est comme en France, c'est comme une obligation de quitter le territoire. C'est pas obligatoire. Et bien, centre, Vous non... dites
8: au passage, mais en fait, c'est absolument et pas bien un bien détail. Sûr, le cœur du problème, problème, il est dans ce centre. Il,
10: de... il est quand même là. des centre d'éducation dit... fermés, il n'est pas fermé en réalité. Il y en a plusieurs qui étaient partis. Et euh, donc, la police a fait son boulot. La police municipale a été décisive euh, sur euh, l'identification des auteurs. Et moi, je n'avais pas réagi parce que j'essaie de ne pas réagir... Euh, au, au fur et à mesure des faits... Parce que, à chaud. À chaud, oui, parce que euh, d'abord, ça peut fausser une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les agressions sont beaucoup plus filmées qu'avant. Donc, euh, euh, il faut faire attention nous-mêmes à ce qu'on mmh. raconte. Mais euh, vous avez fini par... Mais il y a une réalité statistique. Hein, il y a une réalité humaine tragique pour les victimes. Il y a une réalité statistique, c'est qu'en 5 ans, les, augmentations, les, les violences sur les personnes ont augmenté de quasiment 55% en 5 ans. Les crimes... Euh, donc ça il n'y a pas de biais statistiques qui baissaient historiquement hein, depuis la fin du Moyen-Âge ont augmenté de 15% en 5 ans hein. donc il y, y a une réalité euh, humaine mais c'est pas que des faits divers, c'est un fait de société et donc j'avais dit écoutez euh, arrêtez de me mettre en cause la police a fait ça, la justice a bien réagi le parquet avait très bien réagi les magistrats avaient été assez sévères dans leurs conclusions enfin etc, dans, les, dans leurs réquisitions en tout cas et, euh, et puis si vous voulez savoir moi je n'ai pas étalé mon émotion mais en tant qu'individu tout en étant contre, bien sûr, euh, l'autodéfense, la, la, enfin pas l'autodéfense, l'autodéfense, je ne suis pas contre, mais la, 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 disons la, la, les justiciers, mmh. ben, si ça avait été évidemment ma mère et j'étais sur place, je pense que, j'espère que j'aurais eu le courage mmh. de mmh. protéger ou ma fille ou mes enfants, de, la protéger, de oui, les oui. protéger. Et j'aurais assumé d'être condamné, qu'importe, mais j'assume de protéger mes proches. Mmh. C'est une, une éthique individuelle, mais en revanche, en tant que... Comme politique, je ne vais pas dire aux gens faites-vous justice. Mmh. Évidemment, je crois encore à la justice et nous devons renforcer la justice. Il n'y a pas de société libre sans
1: justice. Mmh. Euh, les magistrats, le syndicat de euh, la magistrature va participer ce week-end au justif. festival euh, de, à l'humanité euh, avec des tables rondes organisées sur les thématiques des contrôles d'identité des violences policières. Est-ce que c'est la place d'un syndicat de magistrats
10: d'aller euh, sur ce type de table non, ronde Non, parce que... Parce qu'ils sont quand même magistrats, donc ils ont un devoir de neutralité. Et euh, ce n'est pas un artiste, c'est pas un chanteur qui va à la fête de l'humanité, je veux dire, mais ce sont des magistrats. Et, et je trouve -à -dire très étonnant, même d'un point de vue déontologique, quand je vois euh, les supposés conflits d'intérêts que l'on peut avoir dans des fonctions, notamment politiques, ce qui être très vigilant là-dessus, euh, quand je vois le devoir que l'on a, euh, évidemment, et logiquement, de, de neutralité dans l'exécution des choses... Qu'un euh, syndicat de magistrats, mm -hmm. de, de fonctionnaires qui doivent rendre la justice, euh, aille dans quelque chose de très connoté politiquement, avec les thèmes que vous m'indiquez, c'est choquant. Mm -hmm. Il faut être très attaché à l'indépendance de la justice. Mais la justice, elle a l'indépendance, elle a un corollaire. C'est l'impartialité. Et aujourd'hui, la question, c'est l'impartialité. C'est ce même syndicat qui a fait le mur des cons. Et Il exactement. devrait être banni, ce syndicat, mm -hmm. depuis le mur des cons. C'est ce même syndicat qui, lorsque le garde des Sceaux... Banni donc des Sceaux bah, je, je pense qu'en tout cas, il euh, devrait avoir la décence commune, comme disait Orwell, de, de, se, de mieux se comporter dans l'espace public et donc de ne pas aller sur ce type d'événement. C'est le, lorsque le garde des Sceaux avait pris une directive à juste titre pour appeler à la fermeté face à ce que le ministre de l'Intérieur appelait les écoterroristes sur les bassines etc. C'est ce syndicat qui avait fait une contre-directive pour contourner le, 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 garde, le, le garde des Sceaux. Vous imaginez la perte d'autorité et je pense qu'ils portent tort à leur profession parce que j'imagine qu'une majorité de magistrats ne se retrouvent pas Bien. dans ces type de politicienne et outrances. Rebelle, la, la, Alors, la sécurité, c'est évidemment une préoccupation forte euh, des, des
3: Français. C'est la première liberté. Mais il y a aussi de la, les inquiétudes liées au pouvoir d'achat. C'est et... la première des libertés mmh, dans mmh. un état de droit. Oui, mmh. bah, on est encore en démocratie. démocratie de droit. Pour l'instant. Mais je voulais vous interroger sur euh, les difficultés de pouvoir d'achat des, mmh. des Français. Euh, et notamment, euh, parce qu'on on, on écoute beaucoup de commerçants, et vous en avez beaucoup aussi dans votre ville, euh, sur la, la facture énergétique. Euh, Est-ce que vous faites partie des gens qui considérez que euh, la France est à côté de la plaque en matière de souveraineté énergétique et qu'on euh, est un peu les dindons de la farce Parce que c'est un sujet énorme qui s'additionne au prix du carburant.
10: que la réponse dans votre question. Ah non, pas du tout.
1: Allez-y, allez-y, il nous reste euh, peu de temps. Allez-y.
10: <rire> personne ne sait. Je pense que nous sommes un peu les, les, les la France, en tout cas les, les Français, qui auraient dû être dans le pays le plus compétitif en, en coût de l'énergie, en tout cas électrique, euh, l'hiver dernier et cet été, euh, grâce à notre parc nucléaire qui était une fierté, un outil de souveraineté et qui permet d'avoir une énergie pilotable, décarbonée et bon marché. Et euh, le président de la République actuel et ses précédents premiers ministres euh, ont été extrêmement fiers de fermer Fessenheim et d'annoncer la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, euh, ce qui a été non pas une erreur mais une faute majeure. Euh, de, de, des six dernières années, enfin des dix dernières années, puisque ça avait commencé avec François Hollande. Donc c'est une faute majeure. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse à votre question. Ensuite, euh, si on vient aux hydrocarbures...
1: Mais bien sûr, euh, la hausse des carburants.
10: Oui. Bah, okay. Est-ce
1: qu'il faut faire plus
10: bah, La hausse des carburants, elle est due euh, à l'augmentation du baril de pétrole, mm -hmm. euh, qui doit être pas loin de 86 dollars, hein, je, je crois, le, le baril, euh, avec la réduction de la production de l'OPEP, etc. Mais euh, n'oublions jamais que dans un litre de carburant... Quand on paye pas loin de 2 euros hein, désormais, pour me souvenir de mon dernier plein, euh, on est à plus de 60% de taxes directes. C'est colossal. Mais la difficulté, c'est les comptes publics. C'est-à-dire que euh, moi, je ne tomberai pas dans la démagogie de la facilité qu'on allait donner un chèque carburant à tout le monde, puisque euh, les, les coup de pouce de l'État, ça s'appelle des impôts ou de la dette. Et je pense que nos, nos enfants sont déjà bien plombés par un pays surendetté. Donc rien ne pourra se faire de toute façon. Tant que charité bien ordonnée commence par soi-même, tant que l'État n'aura pas réorganisé son appareil productif, j'utilise ces termes à dessein, lorsqu'on ne sera pas attaqué à la bureaucratie, lorsque l'on n'aura pas cherché la performance publique, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on dépense plus que ce que l'on produit, l'on crée des bombes sociales à retardement, par clientélisme politique, par facilité politique on crée les problèmes à venir du pays. Donc aujourd'hui, mmh. l'enjeu, c'est de plus produire que ce que nous
1: dépensons. À votre avis, la France danse au bord du gouffre, social, économique, culturel, David Lisnard.
10: La France a énormément d'atouts. C'est un pays créatif, c'est un pays qui a une belle histoire, qui a une jeunesse dynamique. Moi, je... C'est un... des élus dévoués. Dans la majorité, il y a toujours des contre-exemples. Il y a des fonctionnaires bien formés, souvent mal payés, des, des commerçants actifs. Et tout. Vraiment, il faut toujours le rappeler. On a tout pour être... Mmh. Une, une, une puissance prospère et de qualité de vie. Et, et c'est ce que l'on doit porter comme espérance. Mais oui, on, on est au bord du gouffre. Euh, les, je parlais tout à l'heure de, de, de nous attaquer au phénomène de deal... Il faudra bien le faire, mais quand on va le faire, ça va être très compliqué en termes de violence. Mm -hmm. On va tenir bon dans la durée, dans la constance. Euh, le, le, le système social va exploser. Euh, on, on euh, Aujourd'hui, on, on fait des chèques sans provision. On est en train de planter les générations à venir. On a des ambitions environnementales pour sauver la planète à nous seuls. Mais dans un pays surendetté, surfiscalisé, euh, on, on, le, régler le, ce problème majeur de la lutte contre le réchauffement climatique passe par une politique internationale très forte de droit de droit à l'échelle planétaire, mais aussi des investissements mais colossaux donc un système de prélèvement qui pénalise moins les entreprises c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter les aides aux entreprises il faut réduire d'autant la, la fiscalité parce qu'on a un système totalement bureaucratique on va en enfin, parler pendant des heures mais je ne pense pas qu'on ait des heures, hélas.
1: Un choc de simplification avec le choc d'autorité, c'est bien ça. Oui,
10: mais même ça, les ces formules les chocs de simplification, que... hmm. d'autorité, je crois qu'il faut éviter ce type de formule. Pas de grande Donc, à un formule. moment donné, des il faut travailler très concrètement euh, à, 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 sur la productivité dans les services publics. Euh, on arrive à le faire, il faut faire du micro-management, euh, il faut faire du management participatif, il faut donner des objectifs de, à, à évaluer. Moi, je suis sidéré qu'on peut... Je, je le vois, je suis, je, je suis parfois invité sur, sur des plateaux aussi prestigieux que le vôtre et on nous amène à commenter telle déclaration du président, etc. Mais évaluons les choses, faisons le point, ça, ça fonctionne, ça ne ça fonctionne pas. Il n'y a pas a une organisation humaine qui peut être performante sans sens de l'exécution des choses. Il faut un sens de l'exécution et pas simplement des intentions.
1: Merci beaucoup David ben, Lesnar qui c était l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1 d'être venu ce soir dans notre émission. Merci Louis Dragnet et Eric dans un instant sur Europe 1. C'est Hélène Zelani pour l'information et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos deux
0: antennes. À demain. Merci beaucoup. Merci.